0: Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Fans, wir müssen reden. Moin Moin. Herzlich willkommen. Schön, dass da Pünktlich sind wir zur Stelle und wir schauen in den Westen der Republik. Was ist denn da plötzlich los, meine lieben Zuschauer? Zwei Kultclubs schwenken in den Krisenmodus. Die Fans schwanken zwischen Entsetzen und Ernüchterung. Erbarmen wollen sie haben mit ihren Spielern. Und wir besprechen das natürlich alles. Fall eins. Schalke 04. 0 zu 4 gegen Düsseldorf. Das war eine einzige Bankrotterklärung. Und das drei Tage vor der offiziellen Präsentation des neuen Sportvorstandes. Nun steht stattdessen plötzlich Trainer Tedesco im Fokus. Fall zwei. Dortmund. Aus neun Punkten Vorsprung machen Null. Nach dem 1 zu 2 in Augsburg fragen wir, warum wackelt der BVB in der Rückrunde und verspielen sie innerhalb von ein paar Wochen alles. Und schließlich die Bayern. Sie sind wieder dran, aber liegt das nicht mehr an der schwächelnden Konkurrenz? Der Titelkampf jedenfalls ist offener denn je. Unser Gast war Vorstandsvorsitzender in Frankfurt und beim HSV und auch Manager von Schalke 04. Darum ist er natürlich weiterhin ein ausgewiesener Kenner des Vereins und kann über die Krise reden. Hier ist Harry Bruchhagen. Ja, ja, guten Morgen. Also ein bisschen Blau-Weiß ist immer noch drin in seinem Herzen. Ja. Aber Herr Robert, darum auch die Frage: Wie fassungslos hat sie dieses 0 zu 4 hinterlassen?
2: Ja, also das Wort fassungslos äh, ist das richtige Wort. Ich hätte niemals geglaubt, dass äh, die Verunsicherung, äh, die schon zu spüren war bei der Schalker Mannschaft, dass sie so kulminieren würde und, und so den Höhepunkt gefunden hat, äh, das ist schon äh, beachtlich, will ich mal sagen. Auf der anderen Seite gibt es immer im Fußball Gewinner und Verlierer und Friedhelm Funkel, den ich fünf Jahre als Trainer hatte, ist natürlich ein strahlender Held gewesen und der Fußball schreibt eben solche Geschichten und es ist mhm. für Schalke eine schwierige Situation.
1: Und was daraus werden kann, in der Nähe in Zukunft, wir sprechen wir natürlich auch unter anderem mit den Gästen, die wir eingeladen haben, aber wir haben auch andere Themen für Sie parat. Hier ist zum Beispiel der Chefreporter von Sportbild, ein Bayern-Experte, der aber auch nach Dortmund schaut und sagt, Dortmunds einzige Meisterhoffnung ist Jürgen Klopp, der Trainer aus Liverpool. Guten Morgen, Tobias Altscheffel. 416 Bundesliga-Spiele Spieler und Trainer in Mönchengladbach. Er sagt, Dortmund wackelt, weil die Spieler nicht frei im Kopf sind. Hallo, Holger Fach. Applaus der Kollege, der das Sat 1 Flüchtlingsfernsehen verantwortet, seine These: keine Kompetenz, keine Punkte. Schalke ist der neue HSV. Hallo, Klaus Strunz. <lacht> Der Experte, erblickt auch nach Gelsenkirchen. Schalke muss einen klaren Schnitt machen und zwar sofort. Hallo, Lothar Matthäus. Ja, Hallo, Bevor es überhaupt reingeht in die Runde, schalten wir heute wirklich direkt mal nach Gelsenkirchen. Denn ich kann mir vorstellen, da ist doch noch einiges los im Nachklapp auf dieses 0 zu 4, das erschütternde 0 zu 4 von gestern. Vor Ort ist unser Kollege Sascha Batzynski. Moin Moin. Alles redet seit gestern Abend schon über den Trainer und den Fortbestand seines Vertrages. Darum auch von mir die Frage, ist Domenico Tedesco heute auf dem Trainingsplatz gesichtet worden, Sascha?
3: Ja, morgen erst mal. Also weder den Trainer noch die Spieler haben wir heute hier bei, ihr merkt es auch gerade, Sturm und Regen gesehen. Die werden wahrscheinlich auch heute gar nicht auf den Trainingsplatz kommen, nur ein bisschen auslaufen. Aber die Spieler sind da. Wir haben die Autos schon gesehen. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass der Trainer nicht da ist. Also alles, ja, was das Personal angeht, erstmal noch beim Alten hier beim FC Schalke.
1: Die Fans haben sich gestern ja im Stadion in Geigenhumor geflüchtet. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, das haben sie gesungen nach dem 0 zu 3. Wie ist die Stimmung heute, ein Tag danach?
3: Ja, nicht nur das. Es gab ja auch nach dem Abpfiff sehr aggressive, sehr aufwühlende Szenen kann man natürlich auch nachvollziehen, dass die Fenster da aufgebracht waren. Und heute ist es genauso. Also ich habe hier mit Anhängern gerade gesprochen vom FC Schalke 04 am Trainingsgelände. Die sind natürlich sauer, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat. Man hätte eigentlich gar nicht geglaubt, dass es nach dem 0 zu 3 in Mainz noch einen weiteren Tiefpunkt geben kann. Und dann gab es eben gestern dieses 0 zu 4. Also viele sind, sind wirklich enttäuscht, sind sauer. Manche sind aber auch resigniert, die sagen, was soll man jetzt noch machen? Also man sieht äh, eigentlich, sieht man, Tedesco versucht es. Also es gibt einige, die hier durchaus noch zum Trainer halten, sagen, an ihm kann man es eigentlich nicht festmachen. Äh, die Mannschaft ist einfach äh, eine, die nicht zusammenpasst, die nicht zusammen spielt. Da kann der Trainer machen, was man will, aber am Ende wissen wir, ist der Übungsleiter, ja, meistens das äh, schwächste Glied. Und, es wird, äh, und deswegen gehen auch die meisten davon aus, dass Domenico Tedesco hier nicht mehr sonderlich lange weitermachen darf in Gelsenkirchen.
1: Gut, im Augenblick ist er noch im Amt. Am Dienstag wird dann der neue Sportvorstand Jochen Schneider installiert und präsentiert. Äh, glaubst du, dass seine erste Amtstat sein könnte, über die Trainerpersonalie nachzudenken?
3: Ja, auf jeden Fall. Also er wird da nicht erst oder vermehrt auch seit gestern Abend nach diesem Spiel äh, drüber nachdenken, wird sicherlich auch viele Diskussionen hier äh, auf Schalke führen, aber es ist natürlich eine komische Situation, stellen wir uns vor, er wird am Dienstag äh, vorgestellt und dann wirklich das Erste, was er präsentiert und das Erste, was er sagt, wäre dann okay, Domenico Tedesco ist nicht mehr der Trainer vom SC Schalke 04, also es ist derzeit eine komische Situation hier auf Schalke, sicherlich auch ein unglücklicher Start für Jochen Schneider, der aber jetzt ja direkt mal auf Schalke angekommen Kommen ist und direkt mal sieht, was es bedeutet, hier zu arbeiten.
1: Danke für diese ersten Informationen, Sascha. Wir bleiben am Ball und nehmen das als Steilvorlage für unsere Debatte hier im Studio. <lacht> <nach der> <lacht> Also Schalke am Boden, ein blutleerer Auftritt und Lothar, wir gehen da zunächst mal sportlich ran. Da hat gestern jeder einzelne Spieler fußballerisch privat Insolvenz angemeldet. Wie ist so ein Auftritt zu erklären?
4: Erst muss man ja sagen, dass der Trainer das selbst eingestanden hat, dass die Mannschaft Mut und Leblos gespielt hat. Für mich war auch keine Leidenschaft dahinter, für mich ist kein System zu erkennen, für mich äh, ist keine Verbesserung im Spiel zu erkennen. Ich habe gedacht, Mainz war schon der Tiefpunkt in dieser Saison, wo sie ja schon einige vorher hatten, aber gestern haben sie sich nochmal selbst übertroffen, es steht keine Einheit auf dem Platz. und. Äh, Sie können nicht miteinander, ich weiß nicht, wer den Kader zusammengestellt hat. Es sind gute Fußballspieler drin, es sind teure Spieler drin, aber keiner kommt an seine Leistungsgrenze. Und ich bin der Meinung, dass Tedesco auch die Mannschaft nicht besser gemacht hat, sondern die Mannschaft ist schlechter geworden. Und wenn kein Zusammenhalt da ist wie bei der Mannschaft, gibt es eigentlich nur eine Konsequenz, über die wir gerade diskutiert haben. Tedesco ist für mich nicht mehr der richtige Trainer für Schalke 04, weil er auch die Mannschaft nicht mehr hinter sich hat.
1: Da können wir, können wir natürlich darüber diskutieren. Weil äh, ist es dann wirklich der Trainer? Ist es die Mannschaft selbst, Holger? Die haben sich hinten angestellt für die Schülermannschaft gestern. Da muss man ja auch mal drüber reden. Oder ist es die Taktik? Oder alles zusammen?
5: Ja, es wird sicherlich von allem ein bisschen sein. Ich gebe Lothar eigentlich komplett recht. Ich sehe auch keine Mannschaft auf dem Platz. Ich sehe allerdings auch nicht die Qualität, die die Schalker vielleicht glauben zu haben. Ich denke, dass man sich enorm hat blenden lassen, vom letzten Jahr, da, haben wir, da habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Spiele gesehen, wo ich mich am Ende des Spiels gefragt habe, wie haben die das Spiel denn jetzt gewonnen? Und ich glaube, dass man da nicht richtig analysiert hat. Es ist immer schwierig zu beurteilen, ist es der Trainer, weil wir immer nur die Außendarstellung kennen. Wir wissen nicht, wie Lothar auch gesagt hat, wer hat die Mannschaft zusammengestellt, welchen Einfluss hatte der Trainer da drauf? Und dann ist es natürlich so, dass aber letztendlich, jetzt ist der Manager weg, der Trainer der Letzte ist, der in der Verantwortung steht. Und dann kann das passieren, dass er gehen muss. Ich glaube auch, dass er gehen wird.
1: Ja, aber muss man nicht erstmal bei der Mannschaft anfangen? Äh, können die das nicht umsetzen oder wollen sie nicht äh, umsetzen, was der Trainer vorgibt? Wenn das der Fall wäre, würden sie ja auch gegen den Trainer spielen, Klaus.
6: Ja, das ist eine der Möglichkeiten. Ich würde aber ein bisschen um... Also erstens Sportsgeist, das klingt gern naiv in solchen Fragen, Trainer raus oder nicht... Ähm, Wer war noch der Trainer letztes Jahr in der Supersaison, wo Schalke alle äh, alle Herzen erobert hat? Ich glaub, trug es war, denselben es war doch der gleiche Mann. Ja? Ja. Also entweder man glaubt an die sportliche Kompetenz von jemandem, der das erbracht hat, äh, oder man glaubt nicht dran. Dann war auch jetzt die ganzen letzten Monate und auch in der letzten Saison schon der Falsche. Das ärgert mich immer ein bisschen. Ich bin auch kein Freund von dem schwächsten Glied. Ich verstehe den ganzen Mechanismus. Also der neue Sportvorstand muss handeln. Äh, wie sagt man? Die Gräueltaten beginnt man immer zuerst. Das ist ja so eine alte Managerregel. Das, das spricht alles gegen Tedesco. Trotzdem glaube ich, dass es ein seriöses Vorgehen wäre, wenn sich der neue Sportvorstand mit dem Trainer zusammensetzt, über Konzepte der Zukunft spricht rausfindet, warum die Mannschaft so ist, wie sie ist. Und dann glaube ich, bewirbt sich Domenico Tedesco auch um die Fortsetzung des Traineramtes, so wie sich jetzt lauter Trainer mit Konzepten melden werden und sagen, wir können es besser. Mhm. Und dann kann der neue Sportvorstand die Entscheidung treffen und die ist sau schwer, Weil ja. wenn er sich nämlich da irrt, hat er sein Amt äh, im Grunde auch gleich selber schon wieder mitterminiert. Lothar, geht das denn überhaupt noch? Oder hat äh, man auf Schalke nicht schon viel zu viel versenkt?
4: Eben. Stedesco ist ja nicht seit gestern in Frage gestellt, sondern schon in den letzten Wochen. Gut, man kann
6: sagen, Heidel hätte ihn schon rausschmeißen müssen.
4: Äh, das wäre einf einfacher für Jochen Schneider gewesen wahrscheinlich, weil das ist nicht mhm. einfach. Aber Jochen Schneider muss konsequent handeln. Und meiner Meinung nach wird Jochen Schneider, auch wenn es schwerfällt, an seinem ersten Tag wahrscheinlich eine Entscheidung zu treffen, die sehr schwer ist, wird diese Entscheidung treffen müssen auf das, was wir in den letzten Wochen verfolgt meinst
1: haben. Meinst du gleich am Dienstag, also Wie? noch vor dem Bremen-Spiel am nächsten Freitag?
4: Ja, ich glaube, dass, dass, dass das passieren wird in dieser Woche und dass ein Übergangstrainer kommt, einer, der Stallgeruch hat, der Schalke kennt, weil jetzt wieder einen von außen her zu holen, geht nicht. Tedesco in den letzten Wochen hat die Mannschaft ja im Endeffekt auch da, oder ist mitverantwortlich, aber hauptverantwortlich, dass die Mannschaft, wir betonen es, im Abstiegskampf steckt. Wenn Stuttgart heute gewinnt, sind es noch drei, Maximum vier Punkte auf den Relegationsplatz. Und Schalke ist dieser Situation ja nicht... Äh, äh, bewusst möglicherweise. Letztes Jahr auf Vizemeister, es geht schon. Ja, wir sind jetzt noch Champions League, da hat man sie hochgelobt vor zwei Wochen. Gegen Manchester City zu Hause, 3 zu 2 verlieren, nach einer 2 zu 1 Führung mit einem Mann wehr, ist ja keine äh, super Leistung, wie sie hingestellt worden ist, da hat man gekämpft. Das ist die Grundvoraussetzung einer Mannschaft. Aber Domenico Redesco hat, wie gesagt, auch die Spieler verloren. Fährmann als Kapitän, Höwedes als Kapitän, Naldo als äh, Führungsspieler. Dann hat er gute Spieler dazugekommen. U national Uh, Rudi, Nationalspieler. Also, es ist ja eigentlich schon irgendwas. Mascarell, Embolo 25 Millionen, Benderleb 22 Millionen. Es ist ja auch eingekauft worden in den letzten eineinhalb Jahren. Natürlich, Holger hat es gerade gesagt, die Schalke, letztes Jahr sind sie Vizemeister geworden und keiner weiß wieso. Natürlich haben sie dann vom Ergebnis her über ihren Level ge gespielt. Aber grundsätzlich, diese Saison, die ist ja nicht mehr schön zu reden, sondern die ist ja auch im Pokal glücklicherweise in Köln weitergekommen. Das hat man dann ja. immer so ein bisschen als Ausrede benutzt. In beiden Pokalwettbewerben mhm. noch weiter. Die Mannschaft ist zurzeit nicht bundesliga reif.
1: Also, Klaus, das sind Totschlag-Argumente.
6: Also, klar, ja, dem werden sich alle am Ende beugen. Und trotzdem will ich einmal noch sagen, es wäre genau wegen der Analyse, was spielen die da eigentlich zusammen? Genau wegen der Analyse von Ut gestern. Der Trainer kann nichts dafür, wenn wir so einen Scheiß auf dem Platz zusammenspielen. Es wäre ja sozusagen immer. genauso möglich, den Schnitt, den Neuanfang anders zu setzen, an den Trainer zu glauben. Und ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, die Mannschaft ja. auszutauschen.
1: Herr Rebert, Sie sind ja als Vorstandsvorsitzender immer einer gewesen, der eigentlich so gut wie nie Trainer rausgeschmissen hat. Selten, ja. Selten, ne? Mhm. Sie müssten also bei Klaus Strunz sein, oder nicht?
2: Ja, ich, ich kann nur an, an das Beispiel Friedhelm Funke äh, erinnern. Den hatte ich fünf Jahre in Frankfurt. Und nach jedem Jahr wurde mir gesagt, er hat, hat kein Charisma, äh, spielt zu defensiv mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Und vorwiegend wurde es auch äh, doch, äh, von Leuten gesagt, die jetzt nicht eng genug an der Mannschaft waren. Und es hat sich die Kontinuität hat sich insgesamt gesehen bezahlt gemacht. Und mir fällt auch spontan dazu ein, wie soll Jochen Schneider als neuer Verantwortlicher der die Mannschaft möglicherweise gestern zum ersten Mal gesehen hat in, in, in den letzten drei Jahren. Wie soll der ein Gefühl dafür entwickeln, was die beste Lösung ist? Das geht gar nicht. Ja, aber wie, Sondern, wie kriegt man sonst ja, geändert auf Schalke? Er, er, er muss ja, um Entscheidungsgrundlagen treffen zu können, muss ich die Mannschaft kennen, ich muss den Trainer kennen, all, da, all die Voraussetzungen erfüllt er nicht. Und ich würde auch im Augenblick, und richtig ist das Argument, dass man Tedesco zwei Dinge kritisch anmerken muss ihm gegenüber, er hat, die Spieler sind schlechter geworden gegenüber dem Vorjahr, insgesamt gesehen schlechter geworden. Und die Mannschaft ist auch schlecht zusammengestellt worden. Und da trägt er eine Mitverantwortung. Denn es ist äh, eine mehr zu glauben, Christian Heidel hätte diese Mannschaft zusammengestellt. Das gibt es in keinem Bundesliga-Verein. Wenn ein Spieler geholt wird, hat der Trainer immer den ersten Hut auf. War Rudi äh, nicht der äh, Unterstieler
1: äh, von Tedesco?
2: Das, das habe ich auch gelesen und das kann ja auch so sein. Aber Fakt ist, dass man sich zusammensetzt und der Manager setzt das Ganze um, aber der Trainer sagt, ich möchte den Spieler, ich möchte den Spieler, ich möchte den Spieler. Das ist überall so. Also es gibt kaum einen Verein, wo, wo jetzt eine, eine, der nicht, ein Trainer, einer, der ein Amt hat außerhalb des Trainers, die sportlichen Geschicke bestimmt. Ja, aber diese, wenn der diese, beiden, diese beiden Dinge muss man ihm vorwerfen. Ja. Aber die Konsequenz daraus, dass jetzt, wenn ein Neuer kommt, Schalke hat immer noch genug Potenzial, um eine bessere Mannschaft aufzustellen. Und Lothar hat es eben gesagt. Du kannst im defensiven Mittelfeld mit Mascarell und mit Rudi spielen. Du hast hinten eine Viererkette mit Oczipka, mit Sané, äh, mit Nastasic. Du, du hast genug, äh, auch äh, äh, Bentaleb ist, ist ein, ein Spieler, der äh, außerordentliche Qualität hat. Sie rufen sie im Augenblick nicht ab. Und die Frage wird sein, hm. ist der Trainer, der jetzige Trainer, der richtige, um das wieder, äh, um jeden wieder zu seinem Leistungsvermögen zu führen? Ja, das, oder brauche ich einen Impuls von außen? Und äh, das können wir alle hier in der Runde. Wir können diese Meinung von Klaus und von Lothar, die ist ja auch ein bisschen diametral. Ja. Und wir können... <lacht> Wir, können, wir müssen einfach denen vertrauen, die dort Entscheidungsträger sind. Jochen Schneider würde ich diese Entscheidung gar nicht allein überlassen, weil, woher soll er die kennen oder sonst? Clemens, ja Clemens Zönnis ist ja auch keiner, der sich äh, operativ einschaltet. Oder so. das, das, der traut sich auch äh, keine Meinung zu. Und deshalb, in diesem Vakuum würde ich im Augenblick erst einmal in den nächsten Wochen am Trainer festhalten.
6: Ich glaube, was, was Schneider machen muss, insofern sind wir an der Stelle einig, der Ka wird sich Zeit kaufen. Ja, Bei äh, Lothar ist es mit einem Übergangstrainer. Ja. Bei mir wäre es mit äh, Tedesco Hat wenigstens noch das nächste, äh, das nächste Spiel oder die nächsten Spiele, um, zu, um den neuen Sportvorstand zu überzeugen von, von, von seinem mhm. Gedankengang. Also Schneider kauft sich Zeit. Ich würde mich festlegen, er wäre verrückt, wenn er ihn am Dienstag feuert. Wenn seine erste Amtshandlung ist, ist ihn am Dienstag gefährlich. zu feuern, dann kommt es ganz drauf an, wen er präsentiert als Nachfolger, erst mhm. kurzfristig und dann mittelfristig. Und das ist zu viel Arschkärtchen im eigenen Tanzkreis. Das würde ich als neuer Sportvorstand nicht machen. Ja.
5: Letztendlich werden wir erst wissen, was richtig ist, wenn es ein paar Wochen weitergegangen ist. Aber er läuft natürlich auch Gefahr, wenn er jetzt nichts macht, dass sie ihn mit drei, vier Wochen dann rauswerfen und sagen die Leute, ja, das ist der erste Fehler, den er dann behalten hat. Also von daher gibt es für alles eine Argumentation. Aber die glaube, tabellarische
2: Situation ist ja nicht so katastrophal. Weil Schalke muss ja nicht befürchten, in den Abstiegstrudel hinein zu geraten. Also da nicht geraten, die
4: sind schon drin. Die sind schon drin, ja, das haben das haben. <lacht> Stuttgart spielt heute gegen Hannover. Ja. Sie gewinnen, haben Sie drei Punkte. Ich glaube, dann sind noch drei, vier Punkte Unterschied. Das Auswärtsspiel nächsten Freitag in Bremen ist auch nicht so einfach für Schalke. Nicht in der jetzigen Verfassung. Ja? Nicht mit dem Konzept. Was soll der Trainer, über den wir ja diskutieren, in den nächsten drei Tagen so anders machen, dass die Mannschaft auf einmal in Bremen funktioniert? Ich glaube, ein neuer Impuls ist wichtig für die Mannschaft. Und ich sage noch mal, Übergangstrainer von Jörg Schneider, Stallgeruch, ich bringe den Namen Mike Büskens ins in Spiel, der zurzeit äh, keinen Job hat. Eurofighter, für die Schalke steht, für diese Geschichte von Schalke. Ja, sowas wäre für mich jetzt eigentlich so eine Lösung für die nächsten Bundesligaspiele und vielleicht sogar dann auch im Pokal was zu erreichen, was vielleicht keiner denkt, nämlich das Pokalfinale. Sie spielen jetzt zu Hause gegen Bremen in drei Wochen. Also da ja, ist ja auch ja.
5: noch ein bisschen Möglichkeit drin. Aber ja. ich glaube, dass ein neuer Impuls der Mannschaft gut tun würde. Also ich sehe es eigentlich komplett so wie Lothar, denn die Kölner zum Beispiel haben auch nicht gedacht, dass sie absteigen nach, ihrem, äh, nach ihrer Saison in, in, im internationalen Wettbewerb. Und äh, ich sehe schon die Gefahr, dass wenn sie das nächste Auswärtsspiel verlieren, dass es dann dort richtig kracht. Und äh, dann werden natürlich viele kommen und sagen, ja hätten wir vielleicht mal direkt einen Trainer lassen. Ich glaube aber auch, und das finde ich ein bisschen schwach, dass man jetzt die komplette Verantwortung auf den neuen Sportvorstand äh, äh, legt. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass im Moment in Schalke jemand nicht in der Lage ist zu sagen, ja, der Trainer bleibt, der Trainer bleibt nicht. ja, Und alles schiebt es wieder weg, so nach dem Motto, ich bin dann raus aus der Geschichte. Und da sind, wenn wir der der, den sind wir
1: sofort bei der Rolle von Clemens Tönnies, dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Herr Ribert, Sie gehen jeden Montag mit Clemens Tönnies in die Sauna. Dann bespricht oh, man oh, auch so ein bisschen oh, was. Oh, oh. <lacht> das frage ich Sie ganz einfach, warum? <lacht> warum tut Clemens Tönnies sich so schwer damit, äh, mal ja,
2: eine klare Kante zu reden und seinem Vorstand dann die Hand zu geben, ihr müsst handeln? Zum einen, wir gehen nicht jeden Montag, aber häufig montags in die Sauna. Wir müssen schon mal klar. Und Clemens Zündnis ist in der Vergangenheit vorgeworfen worden, dass er zu oft operative Aussagen macht. So klare Kante, wie gerade von dir angeführt. Das ist ihm zum Vorwurf gemacht worden. Und Clemens Zündnis nimmt sich mit operativen Aussagen doch ganz, ganz stark zurück. Ich befürchte, so wie jetzt die Schalker Konstellation ist, und ich weiß es auch, dass der Aufsichtsrat ihm vollständig vertraut für Personalentscheidungen. Und es, das, was jetzt entschieden wird in dieser Woche, äh, da kommt er gar nicht umhin, obwohl er immer sagt, ich bin kein Fußballfachmann, jetzt äh, liegt die Gesamtverantwortung bei ihm. Ich habe keine Vorstellung äh, davon, wie er denkt. Ich weiß, dass er von äh, Tedesco immer eine hohe Meinung hatte, dass er ihn hatte. Äh, hat, hatte, das. Nein, Wann
6: war die letzte Sauna? Äh, Immer Montag. Am letzten
2: Montag.
6: Und da hatte er noch eine gute Meinung.
2: Dann ist, ist ja nur, da, da wird ja nicht dezidiert über, über Tedesco gesprochen, <lacht> sondern da wird über Ostwestfalen und über die großen. Da werden die Probleme dieser Welt, wie China ich mit Amerika find, find umgeht, das wird dort entschieden, in der Sauna. <lacht> Und, und da ist jetzt äh, Tedesco nur ein, ein, nicht das Schwerpunktthema. Also, ihr entscheidet
1: über die Weltpolitik und wer neuer Exakt. Trainer bei Schalke wird, entscheiden eure Ehefrauen.
2: Ja. <lacht> Nein, wobei Margit Tönnis sicherlich Einfluss hat auf das Geschehen in Schalke, aber nicht auf die Trainerentscheidung.
1: <lacht> Tobi, wie würdest du das aus der Münchner Distanz beobachten? Äh, die Bayern-Führung hat ja mit Niko Kovac auch Geduld gehabt
7: und dann hat sich plötzlich alles zum Guten gewendet. Wäre das nicht
1: ein Ansatz für Schalke?
7: Ich glaube, was die Bayern damals gemacht haben, nach dem 3-3 gegen Düsseldorf, das war Ende November. Ja, immer wieder Düsseldorf, Düsseldorf. Ne, ganz cool. Ja, ja, ja. Dortmund, wir kommen genau, immer wieder zurück. An Düsseldorf <lacht> gescheitert, ja. ja. Dass man sich vier Führungsspieler zum Vorstand, beziehungsweise zu Braco geholt hat und dann über die Situation gesprochen hat, wie sie sich in diesem Moment dargestellt hat, wie die Mannschaft zum Trainer steht. Aber ein 3-3 gegen Düsseldorf ist was anderes als eine 0-4-Heimniederlage. Und wenn man das Spiel gestern gesehen hat, bin ich komplett bei Lothar, da ist gar nichts da. Und das Tedesco jetzt innerhalb von drei, vier Tagen die Mannschaft zu so erreichen und dass es sich so ändert, dass in Bremen gewonnen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Und anders als Herbert Bruchhagen würde ich sagen, Schalke ist definitiv schon im Abstiegskampf. Spätestens wenn Stuttgart heute gewinnen sollte, stecken sie mittendrin. Und dann muss da so schnell wie möglich was passieren. Und es gibt äh, auf dem Platz keine Struktur. Also die Führungsspieler, Fährmann steht nicht mehr im Tor, dafür jetzt Nübel, Naldo ist weg, klar, Goretzka wurde verkauft, Höwedes ist schon länger weg. Und wo sind die Anführer, wo sind die Spieler in der Mannschaft, die mal vielleicht auf den Tisch hauen und um Klartext sprechen? Also Stambouli ist der neue Kapitän, ist sicher ein ehrenwerter Mann, aber ich weiß auch nicht, ob der der Typ ist, der dann vorangeht jetzt in diesem Moment. Und ich glaube, egal, wer kommt, der startet mit einer großen Hypothek, weil die Mannschaft...
4: Ich keine Führung, auch, dass, hat
7: keine Struktur. Ich glaube auch, dass Tedesco, was wir gerade gehört haben, dass er die ganze
4: Hierarchie durcheinandergebracht hat. Es ist ja kein Führungsspieler mehr da. Der Einzige, der sich den Arsch aufreißt, ist Chaliguri auf der rechten Seite. Der läuft da rauf und runter ja, und, und gibt zumindest das, was er geben kann. Aber sonst alle anderen zu spielen, die haben es in anderen Vereinen gezeigt, dass sie spielen können, deswegen auch die hohen Ablösesummen, die Schalke bezahlt hat, aber jetzt ähnlich wie in Hamburg, ja, man hat es ja vorher gehört, ja, die Spieler sind alle schlechter geworden, in ihrem Verein aufgefallen, für Schalke interessant gewesen, auf dem Markt gewesen, viel Geld bezahlt, aber keiner bringt mehr Leistung und äh, keiner hat auch das Selbstvertrauen, weil er irgendwie doch, auch Rudi, 60 Millionen Lieblingsspieler von Tedesco und dann findet er sich auf der Bank, dann findet er sich auf der Tribüne, ja, welchen Einfluss kann er dann auf die Mannschaft nehmen? Erstens mal selbst ja, verunsichert und zweitens dann auch nicht den Respekt vielleicht von den jungen Spielern, von einem Spieler, der zwar ja. 60 Millionen gekostet hat, aber er ist nicht zeigen kann auf dem Platz, was er eigentlich kann, nämlich ja. eine Mannschaft führen.
1: Domenico Vedesco. Der Trainer von Schalke also will trotzdem weiter kämpfen, das jedenfalls hat er gestern nach dem Spiel gesagt.
5: Ja, ich bin keiner, der sich, der sich verpisst, ehrlich nicht. Ich glaube an meine Arbeit, ich glaube an die Spieler, wir haben die richtigen Spieler. Nur haben wir es heute nicht gezeigt und in den letzten Wochen auch nicht.
1: Also und dann hat er auch noch gesagt, er wird nicht aufgeben, Holger. Äh, aber hat er überhaupt noch eine Chance, diese Mannschaft wieder neu zu erreichen?
5: Ja, gut, ich... Ich glaube, das ist eine komplett andere Situation ist von Schalke und Bayern München, die wir vergleichen. Bayern mhm. München hat natürlich einen ganz anderen Kader. Und da war es eigentlich für mich auch eine Frage der Zeit, wann es wieder nach vorne gehen wird. Ich glaube auch, dass äh, eine große Geschichte immer die Alternative ist. Ich kann mir gut vorstellen, wenn bei mhm. Bayern die Alternative vielleicht Wenger da gewesen wäre, was man nicht weiß, dann wäre vielleicht möglicherweise, und das sind alles Dinge, die wir nicht beurteilen können, Nico Kovac nicht mehr da. Mhm. Ähm, aber bei Domenico Tedesco bin ich ähnlich skeptisch wie Lothar, weil ich in diesem letzten Jahr keine, man muss, sich, man muss sich ja da wiederholen, keine Entwicklung sehe. Ähm, ich sehe die ein oder andere Situation oder, oder Entscheidung, äh, fährt man rein, fährt man raus, dann darf er plötzlich weiterspielen, nur weil er es sich verdient hat, dann macht er wieder einen Bock, dann wieder raus, äh, dann wird Mendül als linker Verteidiger geholt, der spielt dann plötzlich Mittelstürmer. Das sind alles Dinge, wo man handwerklich sagt, naja, äh, das sieht aber ein bisschen komisch aus. Und äh, da bin ich, da, bin ich ein bisschen skeptisch von der Außenwirkung, ja, was man da sieht. Aber letztendlich, wie er ist als Trainer, das können wir nicht beurteilen. Ich hm. wundere mich allerdings auch über die Aussage von Clemens Tönnis, der A sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball, aber B, vom Trainer eine hohe Meinung hat. Das wundert mich dann, wenn man, wenn man das eigentlich gar nicht beurteilen kann. Das kann höchstens menschlich sein. Das ist ja Nein, hat, der Clemens ja? sagt ja
2: nicht, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Er hat schon, aber er schaltet sich nicht ins operative Geschäft ein. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ja. Äh, aber also wie gesagt, ich glaube,
5: dass, dass es ähm, auch in Schalke möglicherweise an der Alternative liegt, die ich vielleicht auch nicht sehe. Vielleicht kramen Sie Hübs-Stevens mal wieder aus. Aber äh, das sind Dinge, die wir nicht wissen, das kann sein. Ja?
6: Gut, also, also, Leute, ich, mag, ich mag auch die Formulierungen. Also vielleicht kramen Sie Hübs-Stevens mal wieder aus. Oder wir nehmen Hüskens, der zurzeit keinen Job hat. Also ähm, als äh, Übergangskandidat. Ja, ich habe gerade noch mal nachgedacht über Lothars Punkt. Für äh, den neuen Sportdirektor entsteht ein Vorteil. Er hat zwei Chancen. Wenn er jetzt handelt hat er den Übergangskandidaten und wenn es mit dem super läuft, hat er die Option, an dem festzuhalten oder noch mal neu zu besetzen mit etwas mehr Anlauf. Es Trotzdem glaube ich ich, ich, ich ich, ich lege mich, ich leg mich weil, mhm. wir uns hier nicht rumschlagen. Ich sage, ähm, Tedesco ist nächstes Wochenende noch der Trainer. Mhm. Ähm, und wenn die das Spiel in Bremen äh, nicht verlieren und auch ordentlich spielen, ihr seht alle keine Ansatzpunkte, dass das klappen kann, ich würde sagen, lasst sie doch erstmal spielen. Wenn das so ist, hat er eine Chance verdient, dort weiterzumachen. Ja. Ist es aber nicht ein Grundproblem, dass Jochen Schneider,
1: der neue Sportvorstand, übrigens aus alten Zeiten, mit Tedesco sehr gut kann? Also muss man da nicht auch wirklich eine ne emotionale Grausamkeit begehen, wenn man als Erstamtshandlung halt einen Buddy rausschmeißen muss?
4: Das ist natürlich auch ein schwerer Job, eine schwere Entscheidung. Aber alles sollte über die einzelne Person stehen, ob es ein Trainer oder ein Spieler ist. Und es geht hier um Schalke 04 ja. und nicht um die Deskos Zukunft mhm. oder um einen Spieler seine Zukunft, sondern um den Verein seine Zukunft. Und der Verein ja, muss in der Bundesliga bleiben, nicht nur weil es Schalke ist, sondern weil es auch wichtig für die Bundesliga ist, für den deutschen Fußball. Und äh, deswegen, wie gesagt, muss man, und da bin ich anderer Meinung, wie der Klaus hier, ja. dass Tedesco äh, am Freitag nicht mehr in Bremen auf der Bank sitzt, sondern dass man in den nächsten 48 Stunden jemanden findet, der Domenico Tedesco beerben wird.
5: Da. Was kann er denn falsch machen, Schneider? ist mal ohne Blödsinn. Wenn er ihn entlässt, wer wird denn sagen, das ist ja vollkommen falsch, dass du diesen Trainer entlässt? Ja. Ich, ich, ich stelle mir diese Frage, was, was kann er denn falsch machen? Weil ich mhm. immer höre, das wäre so eine schwierige Entscheidung. Auf Kein Schalke, Mensch möchte das, ja. dass er letztendlich nicht bleibt. Die Fans möchten es nicht. Er sagt, er hat die Mannschaft verloren. Die Spiele sehen grausam aus. Die sahen im letzten Jahr schon grausam aus, auch wenn die Ergebnisse gestimmt haben. Aber was kann Schneider jetzt denn falsch machen? Mhm. Es wird auf, doch nie jemand sagen, ja, du hättest sie mal behalten vor fünf Wochen, auf, in fünf Wochen.
1: Auf, auf Schalke hängt auch immer ganz viel von den Fans ab. Und ja, darum überall. Haben, ja, darum ja. Haben ja. Darf natürlich ich noch, jetzt noch ganz kurz was sagen? Ja. Wir
5: haben
4: ja vorhin äh, Mark Uth. Mark Uth, der Trainer kann nichts dafür wir. Das sagt doch das jeder sagt Spieler, jeder, der, der 50 seit Jahre. 50 Jahren im Fußball dabei ist, sagt doch jeder Spieler, der, mein Trainer ist der Beste außer Hinterecker jetzt mal in Augsburg bei Baum. Das war aber die große Ausnahme. Aber, ja, das
7: das ist
5: so, das ist so. Lothar, die Spieler der,
4: der, Generation, der heutigen Generation,
1: das haben die als Kleidungs-Jungs ja. alles bei dir gelernt, was die heute sagen. Nein, aber trotz alledem,
4: der Ud sagt doch das, weil jetzt der Tesco also der Trainer ist. Und nächste Woche mit einem neuen Trainer, ja. sie spielen 1-1 in Bremen ja. und dann sagt jeder Spieler, jetzt ist wieder der hat Feuer uns im neue Training. Impulse gebracht, ähm, der hat uns Disziplin beigebracht und so weiter. Der Spieler redet doch nur so, wie es für ihn am besten ist.
1: Also ist alles sehr lebendig, aber jetzt lassen auch die Fans kurz einbeziehen. Ja, das ist nicht so ganz unwichtig. <lacht> und da haben wir unseren Fanforscher natürlich beauftragt. Das ist kein geringerer als Ricardo.
8: Lass uns vorher wollen wir noch mal ganz kurz auf äh, ein paar Fakten gucken zu Tedesco. Übrigens, Luthers wären dann vier Punkte Vorsprung. Sollte Stuttgart heute noch gewinnen auf den ersten Relegationsplatz, wie du eben gesagt hast. Aber Tedesco, seit sechs Spielen sieglos. Nur 23 Punkte aus den letzten 24 Spielen ist übrigens die schlechteste Bilanz seit 36 Jahren. Und drittes Bundesliga-Heimspiel in Folge ohne Treffer eingestellter Vereinsnegativrekord. Tja, das sind echt die Zahlen des Grauens. Und dann gucken wir doch mal drauf, was ihr sagt, liebe Fans. Wurde jetzt gerade gesagt, ich als alter Fanforscher muss sich Schalke von Domenico Tedesco trennen. Wir haben Stand jetzt 63 Prozent, die Ja sagen. Das waren heute Morgen auch schon mal über 80 Prozent. Das wandelt sich. Gestern waren es sogar über 90 Prozent. Aber da ist ja Tedesco dann noch vor die Kurve gegangen. Das halten ihm eine noch. Die sagen, ja, das ist zumindest einer gewesen, der Eier gezeigt hat. Aber gucken wir doch mal, was die Fans explizit sagen. Schafft jetzt Tedesco noch der Turnaround oder eben nicht? Christian sagt, nein, das Problem ist zwar nicht er, sondern die Mannschaft, aber er hat ganz einfach das Team hinter sich verloren. Auch wenn Christian Heidel wird hier angeführt, die Mannschaft zusammengestellt hat. Das wissen wir ja so genau nicht. Gucken wir, was Markus sagt. Ja, er schafft den Turnaround. Er ist der Einzige aus dem Team, wie ich eben angesprochen habe, der gestern vor der Kurve noch Eier gezeigt hat. Wir sollten uns lieber um die Mannschaft kümmern.
5: Und daran knüpfen wir gleich an.
1: Denn das war schon mal so eine Geste nach dem 0 zu 4. Da geht der Trainer wirklich noch vor die Fans und läuft Gefahr, sich beschimpfen und bewerfen zu lassen. Hat er Eier gezeigt oder war das schon wie damals
7: bei Ralf Rangnick auf Schalke eine Abschiedsgeste? Also ich erinnere mich noch, dass wir hier schon mal über Tedesco gesprochen haben, Also nach einer Niederlage vor die Fans ist und dann so quasi Brust raus und alles. Und es war mir bei ihm schon immer ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Show ist, aber ein bisschen zu viel. Gestern, klar, hat er sich hingestellt, macht sicher nicht jeder, machen wenige. Aber ich glaube, auf Schalke in so einem Verein sind die Fans so wichtig für die Mannschaft, fürs Umfeld. Und wenn man sich die Stimmung gestern angesehen hat im Stadion, dann muss sich was ändern, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fans äh, in Bremen die Mannschaft von der ersten Minute voll unterstützen werden, wenn es alles so weitergeht, wie es jetzt war. Und daher Mike Büskens, Mark Wilmotz, äh, einer der Eurofighter, einer mit Stahlgeruch, wenn der kommt, wenn auch nur als Übergangslösung, wenn er Erfolg hat, kann er vielleicht länger bleiben glaube ich, dass sowas passieren muss. Ansonsten äh, droht Schalke weiter kaputt zu gehen.
1: Gut, und da ist der neue Sportvorstand natürlich aufgerufen. Wir reden gleich über die äh, Installierung von Jochen Schneider, was dahinter stecken könnte und wie Schalke auf die Idee gekommen ist. Und äh, dann in der Zwischenzeit lege ich Ihnen aber noch unsere neue Sky-Eigenproduktion ans Herz. Acht Tage. Gleich in zwei Minuten
0: sind wir wieder bei. Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Wir sind heute reden über den FC-Schall 04, der sich im Fußmodus befindet. Das Ganze ist auch zu einem Fanbeben ausgeartet. Gestern zum Beispiel musste der Kapitän Stamboli seine Binde abgeben an die Ultras. Auf dieser Binde stand Nordkurve drauf. Holger, was bedeutet das für dich und wie findest du das?
5: Also ich war gestern erstmal ein bisschen schockiert, äh, weil ich das nie erlebt habe. Ich war überall, wo ich war, Kapitän. Aber äh, uns sind auch Anfeindungen gegenübergetreten, wenn es mal nicht lief, gar keine Frage. Aber ich irgendwann, glaube ich, äh, nimmt es eine Dimension an, äh, die ich nicht gutheiße. Also äh, ich, ich halte es für vollkommen übertrieben, wenn ich in eine Kurve gehen muss, beziehungsweise in das Tor gehen muss und mich da beschimpfen und beleidigen lassen muss. Und dann habe ich Eier gezeigt. Also das ist für mich irgendwo ein bisschen schwachsinnig, ähm, ich hätte die Binde nicht abgegeben, weil das auch ein Zeichen meines Kapitänsamtes für die Mannschaft ist. Ja. Und mir reißt keiner den, äh, die Binde vom Arm. Ich glaube, Lothar, wenn der einer versucht hat, die Binde vom Arm zu nehmen, äh, das wäre, ich sehe schon deine Augen, das wäre ein bisschen schwierig
1: ja, aber ist das nicht auch ein Also Das sind aber auch
5: vielleicht Generationen-Dinge, äh, wo wir anders waren als die heutige Generation. Ich hätte mir das nicht gefallen lassen, weil ich der Kapitän dieser Mannschaft bin. Auch natürlich für den Verein, aber in erster Linie für die Mannschaft.
1: Ja, aber ist das noch ein Zeichen, Lothar? Oder, oder sogar ist es ein Beleg dafür, dass den Spielern das auf Schalke alles scheißegal ist, dass sie nur Legionäre Ligo sind?
4: Man muss ja wissen, dass auf Schalke die Kapitänsbinde was Besonderes ist: die Verbindung von der Nordkurve, von den Ultras zur Mannschaft. Weil es ist ja das Zeichen der Ultras drauf. Und äh, sie ist ja Fährmann übergeben worden vor der Saison von der Nordkurve, weil sie wieder einen neuen Kapitän auserkoren haben. Und da sieht man eben wieder die Verbindung Fan-Verein-Mannschaft. Das ist anders auf Schalke, wie vielleicht bei den Vereinen, wo ich oder der Holger gespielt habe. Der, die Fans haben mittlerweile so einen großen Einfluss und vielleicht hat auch ein Spieler wie Stambul ein bisschen Angst gehabt, wenn ich die Binde nicht hergebe, bekomme ich vielleicht eine aufs Maul oder sonst. Keine Ahnung, man, man muss ja damit allen rechnen, weil die Fans waren ja aufgebracht, sie haben die Spieler, den Trainer beleidigt. Natürlich sind sie nicht zufrieden, natürlich sollen sie die Spieler auspfeifen und können auch äh, sich mit dem Rücken zu den Spielern Aber diese Aber diese, diese, dieser Hass teilweise der dann, der Mannschaft, und den Trainer entgegengebracht worden ist. Da muss man ja. sich Gedanken machen und die Gespräche untereinander
1: suchen. Die Frage, wie ist... Da muss man natürlich fragen, muss der Einfluss der Fans
2: irgendwo auch seine Grenzen haben? Genau so ist es. Die Ultras haben in Schalke eine, eine große Bedeutung. Und was die Choreografien angeht, äh, waren sie Vorreiter, auch so wie ich das in Frankfurt erlebt habe. Aber irgendwo ist genau die, eine Grenze zu ziehen, und äh, das ist äh, de, dem Sport ist es innewohnt, dass man Krisen hat, dass man verliert, Fußballspiele verliert. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Das ist ein Eingriff, äh, der äh, an Arroganz nicht äh, zu überbieten ist, und äh, die Ultras müssen auch das Respektieren, dass es Krisen im Fußball gibt, dass es Niederlagen im Fußball gibt, dass es äh, ein, eine Eigendynamik des Misserfolges, all das gehört zum Fußball dazu und dass dieser Schritt, hier die Binde zu fordern, also so ein, ein Machtspiel äh, zu demonstrieren, das, äh, äh, das hätte ich nicht äh, akzeptiert.
6: Aber der, der Fehler ist, die Binde... Das ist ja... Weil es um Fans, also sozusagen das Volk und den Kapitän, also den Kapitän der Mannschaft geht, ist es ja tatsächlich fast Politik. Und dann muss ich allerdings sagen, ist der Fehler eines Vereins zuzulassen, dass eine solche Sonderbinde, die die besondere Beziehung herstellt, überhaupt die Binde des Kapitäns wird. Denn ich muss ja als Vereinschef die Krise mitdenken. Und von wem hänge ich dann ab? von den Ultras. Also ich finde, die Szene gestern ist nur die Folge aus einem Fehler, der ja, ja. in einer Euphorie, in einem Jubel, wir gehören, zusammen gemacht worden ist. Die Grenzziehung muss früher bestehen, dann ja. kommt es auch nicht zu so einer deprimierenden Szene, die übrigens den amtierenden Kapitän in eine ganz schwierige Lage ja. bringt. Ich Denn wenn er die nicht abgibt, dann hat er das Problem, was Lothar schildert. Äh, dann muss er heute ein großes Interview irgendwo geben, wo er sagt, also ich als Kapitän reise es rum. Dann hat er plötzlich sozusagen äh, den Scheinwerfer auf sich, noch mehr als der Trainer und die anderen. Also den Spieler in so eine Situation zu stellen, ist das Problem des Vereins. Kann man irgendwie nachempfinden, in ja. Euphorie, wir gehören
7: zusammen, ist aber ein Fehler. Ich frage mich, wie es zu so einer Szene überhaupt kommen kann. Also woher nehmen die Ultras das Recht oder die Macht, dass sie in der Situation auf dem Spielfeld der Mannschaft gegenüberstehen? Also was muss da vorgefallen sein? Wie, welchen Pakt muss man mit den Fans eingehen, dass, dass, es das passiert und dass es zu so einer Szene kommen kann, wie Lothar gerade sagt, dass der Stambuli Angst hat, wenn er sie nicht ergibt, dann kriege ich eine aufs Maul, wie Lothar gesagt hat. Ja. Also, das ist, man tut alles dafür, dass es stehen überall Ordner da. Es sind genug Ordner, die nur mit dem Rücken zum Spielfeld sind, damit ja kein Fan aufs Spielfeld kommt ja. und nach dem Spiel, nach so einem, 0 zu 4, so eine aufgeheizte Atmosphäre, steht dann dieser wild gestikulierende Ultra-Kapo vor dem Kapitän und sagt, gib die Binde her. Also Irgendwo ist ja auch eine, eine Gefahrensituation jetzt, für die Spieler. Jetzt,
1: das ist, die Konsequenz ist ja wichtig. Ne? Ist nicht die Folge daraus, Lothar, dass die Mannschaft jetzt für den nächsten Heimspielen noch mehr Angst hat?
4: Absolut, das befreit sie ja nicht. Sie haben ja sowieso schon Angst vor den Spielen, weil sie wissen, dass sie zurzeit keine Leistung bringen. Sie sind verunsichert. Dann kommen jetzt auch noch die Hastiraten der, 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 von einer Gruppierung von Fans dazu. Und Stambuli ist ja eigentlich gar nicht der erste Kapitän. Ich glaube, er ist in der Rangfolge Nummer 3 oder 4 und hat gestern das, äh, das Unglück gehabt, Kapitän dieser Mannschaft zu sein, die gegen Fortuna Düsseldorf so, klang, äh, so klanglos eingegangen ist. Also von dieser Seite her ja, war eben zu dem Zeitpunkt 2020, äh, war der Kapitän, aber im Endeffekt ist er im Endeffekt in der Reihenfolge gar nicht da vorne dran. Nein, das ist totale Verunsicherung im Verein und diese, diese Szenen, die sich gestern abgespielt haben, nach dem Spiel, die trägt ganz sicher nicht dabei, äh, dazu bei, dass die Spieler äh, wieder diese Sicherheit bekommen, die sie brauchen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
6: Aber nochmal, also, das ist eine Frage der Grenzziehung. Wie viel Macht räumt man den Fans und dort noch einer speziellen Gruppierung ein. Ich bin dafür, dass die Fans sehr viel Gehör bekommen, dass sie sehr in Entscheidungen einbezogen werden, aber dass es auch Grenzen gibt. Und diese Grenzüberschreitungen haben eben nicht die Fans zu verantworten, sondern ja. der und das muss man schon einmal an der Stelle auseinanderhalten, wenn wir so lange darüber reden. Das passiert Sonst entsteht ja der Eindruck, die Fans seien daran jetzt schuld. Das sind sie natürlich nicht. Hm. Sondern sie nutzen einen Raum, der ihnen eingeräumt worden ist. Und dafür ja. tragen andere die Verantwortung. Gut, da wartet also
1: viel Arbeit auf den neuen Sportvorstand, ja. der sehr schnell eingesetzt worden ist, nachdem Christian Heidel seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Das geschah erst am letzten Samstag. Dann hatten wir schon am Dienstag das die neue Personalentscheidung. Und jetzt geht es auch Jochen Schneider weiter. Wir stellen ihnen
0: Ein Traditionsclub am Boden. Der Mann, der alles regelte, schon weg. Und er soll nun alles zum Guten wenden. Jochen Schneider. Alles andere als eine wuchtige Lösung. Bei seinen bisherigen Stationen Stuttgart und Leipzig stand er in der zweiten Reihe. Hat er das Zeug? Die Mammutaufgabe Schalke zu stemmen?
8: Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, speziell im Moment, das weiß er
2: auch. Aber er wollte diese Chance wirklich unbedingt ergreifen. Er war wohl auch äh, als Junge oder als Jugendlicher äh, glühender Schalke-Fan. Und äh, deswegen ja, kann ich das auch nachvollziehen, wenn, wenn jemand so eine Chance jetzt kriegt,
8: äh, dort der neue starke Mann in der Abteilung Fußball zu werden. Das passt sehr gut, ähm, auch, auch für Schalke in erster Linie. Weil ich den Eindruck habe, dass er, wie gesagt, sehr strukturiert ist, sehr bodenständig ist und äh, klare Ideen hat, die, die zu Schalke passen.
0: Erwiesene Fachkompetenz, doch das Gesicht eher unbekannt. Vieles erinnert an Michael Reschke, als der nach Stuttgart kam und sich in vorderster Front schwer tat, auch im Umgang mit den Medien. Ein weiteres Problem? Schneider hat keinen Stallgeruch, der bei Clubs wie Schalke immer wichtig ist. Schon für Heidel ein dauerwährendes Problem. Sein Nachfolger muss sich nun ähnlichen Vorbehalten stellen. Wie wichtig es ist, auch die Seele eines Traditionsklubs zu verstehen, weiß Herbert Bruchhagen nur zu gut. Er war selbst Manager auf Schalke vor 30 Jahren, später in Frankfurt und Hamburg bei ähnlich emotionalen Vereinen in der Verantwortung. Beim HSV hat er zuletzt noch etwas anderes gelernt. Wie wichtig es ist, einen starken zweiten Mann zu haben. Zuletzt hat das mit Jens Todt in Hamburg nicht funktioniert. Es ist die vielleicht entscheidende Frage. Wen stellen die Verantwortlichen Jochen Schneider zur Seite? Ist ein Sportvorstand heutzutage nur so viel wert, wie ein guter Sportdirektor unter ihm? Beim schwarz-gelben Rivalen gibt es ein Konstrukt, das bestens funktioniert. Zorc, Kehl, dazu noch Sommer, alle mit BVB-Vergangenheit, alle mit genau definierten Bereichen. Auch ein denkbares Modell für Schalke? Könnte ein Gerard Asamoah eine königsblaue Variante von Kehl sein? Super Charakter, immer, immer auch für, für den Spaß
8: gut zu haben. Und alles andere kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil ich jetzt mit Asamoah noch nie äh, zusammengearbeitet habe. Aber es ist ein Schalker durch und durch, und das ist schon mal, schon mal, schon mal gut.
0: Viele offene Fragen auf Schalke, für die sie durchdachte, nachhaltige Antworten brauchen, damit die überraschende Lösung Jochen Schneider eine echte Chance auf Erfolg hat.
5: Eppesant. Jochen Schneider,
1: also, er war Manager in Stuttgart, er war zuletzt in Leipzig. Aber für die Öffentlichkeit ist er ein No-Name. Klaus, schafft Schneider Schalke oder
6: schafft Schalke ihn? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich habe ganz kurz während des Beitrags geträumt. In zwei Jahren schauen alle zurück und bejubeln das Duo Schneider und Tedesco für das, was sie gegen alle Widerstände aufgebaut haben. Und Schalke ist unter den Top 3 der deutschen Mannschaft. Ja. Das übrigens ist auch drin, Lothar, <lacht> auch wenn es dir Nico fehlt. Nein, jetzt also aber Das in gefällt Angst. mir sehr gut, dass Schalke äh, äh, Top 5 Aber nicht ist. mit denen,
4: ne? Aber ich glaube, dass einfach dann einiges erst passieren muss und zwar in absolut. eine andere Richtung.
1: Äh,
6: absolut. Oder also hättest glaube, du eigentlich Lust
1: gehabt auf Schalke zum Beispiel als Sportverstand?
4: <lacht> ich, ich wiederhole mich und das zum letzten Mal. Ich fühle mich so wohl hier mit diesen Zuschauern, hier bei
2: dir in der Runde, bis um beizuhaben. Also, aber jetzt
6: ernsthaft die Antwort. Ja. Die beiden Von Schalker die... da oben klatschen auch. Also ja. es wird vielleicht noch nicht Von ganz ausgedrückt. Ich auch. Die, also, äh, jetzt aber äh, sozusagen ernsthaft die Antwort. Ähm, das ist schon mutig, ne? weil ähm, die Aufgabe so groß ist, Schalke so groß ist, die äh, aktuelle Schwierigkeit so groß ist, dass man das eigentlich normalerweise, aber was schon normal auf Schalke, normalerweise jemandem anvertraut, der schon einen sogenannten Track-Record irgendwo hat, der es also in einer vergleichbaren Situation schon mal geschafft hat, der schon auf seinem Erfolgszettel ein oder zwei Wendungen zum Positiven hat, von denen man auch Kenntnis hat. Also einer hat, wie
2: Christian hat, Heidel. Äh, ja, übrigens... Christian
6: Heidel ja, hatte genau ja, diese... Genau, so, Erfolg, ja, das ist jetzt sorry, so nicht so der beste Moment also für Heidel, ja, aber, aber ähm, das stimmt. Eigentlich vertraut man das so jemandem an, auch wieder mit einem taktischen Gedanken, das ist eher die Nummer sicher. Wenn man auf jemanden setzt, der sicherlich sehr gute Qualitäten hat, sehr qualifiziert ist, der das aber noch nicht hat, ja. nimmt man das Risiko mit. Das war doch gewogen und für zu leicht äh, äh, empfunden. Mhm. Und das ist ein Bisschen viel jetzt auf dem, auf dem Negativkonto von Schalke. Ja. Gleichsam will ich auch sagen, es ist unsportlich, jemand am Anfang seiner Amtszeit gleich mitzuteilen, warum er keiner ist. Also ja. er hat natürlich auch seine 100 Tage und seine Saison und vielleicht die Folge einer Saison, um dann klarzumachen, ja. was sein Konzept ist und ja. es durchzusetzen. Aber dennoch muss die Frage erlaubt sein, ja. Herr Robert, wie mutig ist denn diese Entscheidung?
1: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass selbst Christian Heidel auf Schalke gescheitert ist.
2: Also ich weiß, dass äh, äh, sicherlich, äh, das ging eben aus dem, die Fragestellung, die am Ende des Filmberichtes lautete, wie breit muss man sich aufstellen? Und ich bin mir sicher, dass Schalke nicht nur die Entscheidung, äh, diese Entscheidung des Sportvorstandes trifft, sondern dass man auch äh, äh, versucht oder nicht oder auf dem Wege ist, jemanden zu installieren, der dort eine Art Manager, Teammanager, Sportdirektor ist, was, welche Formulierung man auch immer wählt, sodass das Ganze äh, breiter aufgestellt ist. Man nimmt natürlich jetzt das Beispiel Borussia Dortmund, als Dortmund neun Punkte Vorsprung hatte, wurde es als alleinselig machend für die Bundesliga mit dem Berater Sammer aus München. Ich denke, dass das etwas abebt jetzt äh, in der Formulierung. Aber die Tendenz, dass man heute äh, sich breiter aufstellen muss, äh, die ist ohne Zweifel richtig. Ich selber war in Frankfurt sieben Jahre äh, Vorstandsvorsitzender und Manager in Personalunion, hat das also mehr oder weniger alleine gemacht, hab dann auch mir vom Aufsichtsrat sagen lassen müssen, dass das kein Erfolgsrezept ist und hab im Nachhinein äh, Bruno Hübner dazugeholt als Manager musste ich feststellen, dass der Aufsichtsrat recht hatte, dass also die, die, die ganzen Geschäfte in, um die Bundesliga herum, nicht nur äh, die, die Geschäftsstelle und nicht nur, alles wächst, alles wächst und es wird immer vielschichtiger, und ich bin sicher, dass Clemens Tönjes auch noch eine weitere starke Person unterhalb des Sportvorstands äh, präsentieren wird. Aber
1: die Frage, geht das überhaupt? Eine weitere starke Person? Ja, das also, geht. Will ein Klaus Allers, will ein Horst Held unter Schneider
2: arbeiten? Es gibt kein Unter und Über in diesem Zusammenhang. Der Vorstand unterschreibt die Verträge, der Vorstand gibt vor, welchen Rahmen man hat. Aber die, die ja. Entscheidungen treffen dann, der, der, der Bruno Hübner ist mit äh, Armin Fee zu mir gekommen und haben gesagt, diese Pappnase wollen wir haben, die kostet so und so viel. Und aber, dann Sie waren, im, im Sie, waren
1: Sie waren Bruno Hübner auch vorgesetzt und außerdem gibt es halt bei Leuten, die mal selber die Gesamtverantwortung hatten, gibt es auch Eitelkeiten.
2: Ja, eitel sind wir alle, aber das bedeutet doch lange nicht, dass wenn ein Trainer und Manager zu dir ins Büro kommen, plausibel etwas darstellen, äh, dann ist man in einem und in einem Team, da gibt es äh, keine gelebte Hierarchie mehr. Die gibt es nur, wenn es darum geht, den Etat einzuhalten. Naja,
6: und noch in einer anderen, ganz kniffligen Situation, wenn es darum geht, wenn man feuert. Also äh, für den Kollegen Schneider ist es natürlich besser, es gibt noch ja, jemanden gut. Äh, zwischen ihm und dem Trainer, <lacht> denn dann ist er nicht gleich dran, wenn es schlecht läuft, sondern derjenige. Und äh, äh, aus also politischen Gründen muss man das natürlich machen und das schließt aber dann den Punkt von, von äh, Wundt aus. Also ein starker äh, Typus, wird sich natürlich in dieses Geflecht nur sehr ungern äh, Aber ich geben. kenne Jochen Schneider
2: oh. auch ein bisschen und ich bin überzeugt, um nur einmal einen äh, nennt mir einen Namen, einen starken Namen. Ich bin überzeugt, dass wenn Klaus Allofs, äh, dass Jochen Schneider vom Typ her, auch in Stuttgart das ja schon praktiziert hat mit Horst Held, dass dann die, die, die operative fußballerische Kompetenz in erster Linie bei Klaus Allos und dem jeweiligen Trainer landen würde. Und Jochen Schneider ist ein Typ, der mit einem solchen Sachverhalt umgehen kann. Und se sein Charakter erlaubt es auch, einen ganz starken äh, Manager äh, unterhalb des Vorstands anzusiedeln. Aber
1: geht das denn dass als Sportdirektor? Allofs zum Beispiel mehr Geld verdient als als Sportvorstand Schneider?
2: <lacht> also, ich weiß ja, Wonti, dass du sehr stark auf Geld achtest. Und das ist eine... Eines deiner Hobbys ist, aber ich glaube, dass, äh, dass äh, der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies äh, eine gewisse Hierarchie auch praktiziert bei Schalke 04. Mhm. Und, und Klaus Allofs ist sicherlich gut bezahlt gewesen in, in Wolfsburg, aber ich bin nicht, ich habe so das Gefühl, dass er äh, wenn ihm ein Amt bei einem solchen Verein angeboten wird, dass er nicht darauf achtet, ob die Hierarchie, ob äh, eingehalten wird. Also ich glaube, äh, dass das klappen könnte. Aber ich will jetzt kein, kein Plädoyer für Klaus Anders also halten. Ja ich will es nur als Beispiel sagen, ja, das dass es geht. Dass man also einen starken Mann neben Schneider installieren kann. Da so, also,
7: wird der Vergleich äh, gezogen zu Michael Reschke und äh, Stuttgart. Ich habe mit Michael Reschke nach seinen Entlassungen gesprochen und er hat gesagt, sein größter Fehler war es wahrscheinlich, dass er sich keinen Mann zur Seite geholt hat. Also er war allein verantwortlich, aber hat eben keinen Sportdirektor gehabt. Und genau das äh, ist ja bei Schalke erkannt worden, dass man sich breiter aufstellt, dass dort noch jemand kommt, der ihm helfen kann, ihn unterstützen kann. Und ich glaube auch nicht, so wie ich Jochen Schneider kennengelernt habe, dass er den Geltungsdrang verspürt, sich da unbedingt in der ersten Reihe so. zu positionieren, sondern der ist einer, der macht das mit Auge, aus dem Hintergrund, aber ist keiner, der einem Klaus Alofs oder wie auch immer äh, das Licht wegnehmen würde und äh, in der Sonne stehen ja. wollen würde. Das ist Jochen Schneider nicht.
1: Okay, Herr Dann hätten, hätte man auf Schalke ja auch äh, Sie als Sportdirektor holen können. Nein. Vielleicht hätte man in der Sauna besprechen können, ja. das Thema.
2: Nein, nein, nein. Also ich habe, wie gesagt, das ist auch ich habe auch nie so obwohl ich viele Jahre Trainer war, sechs Jahre am Stück in, in, der, in der dritten Liga Trainer war, habe ich äh, niemals. Die, die Kabine betreten. Ich bin einmal in meinem Leben im Innenraum gewesen, in Nürnberg. Da habe ich nach der gewonnenen Relegation vollständig den Verstand verloren und bin da nach unten gerannt. Ja, also diese, äh, dieses diese Ich habe immer aus der Distanz heraus, montags, dienstags, mittwochs, mit den Sportlich Verantwortlichen kommuniziert. Und äh, nein, ich, ich trau, das traue ich mir nicht mehr zu. Im Übrigen habe ich ja beim HSV äh, auch bitter erleben müssen, dass es eben schwierige Zeiten gibt. Und ich habe dort keinen einzigen dieser Spieler geholt. Und ich habe äh, dort einen Verein vorgefunden, der in einer Krise war, um in der Hoffnung dahin gegangen, eine, äh, eine Veränderung herbeiführen zu können. Habe ich aber nicht geschafft. Und deswegen ist die Konsequenz daraus auch gezogen worden. Das heißt, ich traue mir das nicht mehr zu. Das ist auch nie ein Thema. Im Übrigen darf ich den kleinen Hinweis gestattet, dass ich auch schon etwas gesegneten Alters bin. Also es passt nicht mehr, dass ja. ich in einen Bus klettere, wo junge Fußballspieler äh, äh, agieren. Also die Frage hat nie zur <lacht> Debatte gestanden.
1: Abschlussfrage für den Komplex Klaus. In den letzten paar Jahren hat es ja doch überraschend viele manager Wechsel gegeben. Auf Schalke, Horst Held, entlassen worden, trotz sehr guter Bilanz. Christian Heidel gescheitert. Äh, wie viel Risiko geht Clemens Tönnies, der, der, der Aufsichtsratsvorsitzende, jetzt dann eben mit der Personalie Schneider ein, vor diesem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe?
6: Naja, also die, idealerweise muss die jetzt sitzen, ne? denn äh, Probleme das hat äh, Herr ja auch erfahren Probleme kaskadieren nach oben, also wenn sie mhm. ewig nicht zu lösen sind dann äh, haben die Fans das nächste Mal nicht mehr äh, den Wunsch, die Kapitänsbinde zu kriegen, sondern dann fordern sie Konsequenzen auch mhm. in den Gremien. Das heißt dann irgendwie Vorstand raus oder Tönnies raus mhm. oder so. Bevor in Schalke das Stadion Tönnies rausruft, muss aber noch ganz schön viel passieren. Da kriegt er vorher die Kurve. Äh, Herbert, äh,
1: Dienstag wissen wir mehr. Da wird Jochen Schneider offiziell vorgestellt. Meinen Sie, dass äh, er auch schon den Mann an seiner Seite dann präsentieren wird?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, äh, das, ich, ich denke mal, das ist für ihn ganz, ganz schwierig. Ich, aus der Bekanntschaft heraus. ich vermute sogar, dass Tedesco eine Rolle gespielt hat äh, bei der Verpflichtung äh, äh, von, Schneider. von Jochen Schneider. Und daraus, das ist eine, eine ganz schwierige Situation, äh, jemand, der mich dann geholt hat, dann bei der ersten Amtshandlung, äh, Wegzuschicken. Also das, ich habe eben dafür plädiert. Na, ich meine, nur bringt Schneider seinen Sportdirektor schon am Dienstag mit? Ja, da, da, das, weiß, das weiß ich. Ich bin da kein, ich bin da kein keine Sphinx und kann doch nicht. <lacht>
1: <lacht> äh. <lacht> Wenn Herr über Druckhagen aus der Kugel lesen könnte, wären ja. wir wahrscheinlich einen Schritt weiter gekommen. Ja. Jetzt gehen wir nach Dortmund, gleich um die Ecke, flattern sie auch. Nach, das, nach so einer erfolgreichen Vorrunde, Holger, okay, der BVB ist noch Erster, aber warum bekommen die zurzeit die Kurve nicht?
5: Ja, ich denke, es gibt einige Erklärungen, möglicherweise Gründe, wenn wir, äh, dafür sind wir zu weit weg. Also erstmal glaube ich, dass sie Anfang der Saison mit einer neuen Mannschaft angetreten sind, keiner kannte oder wenig Leute oder wenig gegnerische Spieler erst in die Kante Sancho möglicherweise kaum einer kannte Hakimi und so. Und die Jungs sind natürlich gekommen und haben Freiberg gespielt und die anderen Mannschaften haben mitgespielt. Und äh, ich glaube, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Die anderen Mannschaften wissen, dass sie ein bisschen defensiver spielen müssen, dass sie tief stehen müssen. Das hat man gesehen in den ganzen Pokalrunden, ja, wo sie große, große Probleme haben gegen tiefstehende Mannschaften. Jetzt gegen Nürnberg, gegen Düsseldorf. Augsburg das Gleiche, da ist es einfach nicht mehr getan oder nicht mehr das probate Mittel, was die Dortmunder mhm. haben mit ihrem Umschalten, mit dem schnellen Kontern dann. Und dann geht es halt nicht immer den Kopf runter und dann eben vier Mann reinlaufen, durch die Mitte spielen. Und dann kommt hinzu, bei schlechteren Ergebnissen, dass man jetzt anfängt zu überlegen, oh, wir können ja auch was verlieren. Ja, wir können diese deutsche Meisterschaft verlieren, die mhm. eigentlich viele schon sicher geglaubt haben. Und dann kommt... Nach einem Spiel wo, oder nach zwei, drei Spielen, wo man nicht gut ge gespielt hat, Hoffenheim, man führt 3-0 und spielt letztendlich 3-3. Ich glaube, das ist schon ein Schlag, den man, den man verdauen muss, den viele junge Spieler verdauen muss. Also Es ist sicherlich so, dass ein bisschen sich was im Kopf abspielt, obwohl es sicher auch andere Gründe gibt. Aber der
1: Knackpunkt oder das Phänomen sind ja die Spiele, die gegen die Kleinen nicht gewonnen werden. Holger hat gesagt, zweimal Pokal, schwer getan, aber dann in Augsburg, in Hannover, in Nürnberg keine drei Punkte gerufen. Düsseldorf. Ist das Düsseldorf? Ja, ganz genau. Ja. Ja. Ist Immer das ja Düsseldorf? Düsseldorf. <lacht> <lacht> das Düsseldorf?
6: Ist das Düsseldorf? Das ist wahrscheinlich die eigentliche Geschichte dieser Saison. Das ist die Geschichte dieser Saison. Immer diese Düsseldorf.
1: Also gerade die Kleinen, äh, ja. warum, warum reüssieren die da nicht? Weil Dortmund keinen Plan B hat gegen solche Truppen oder wie ist das?
4: Ja, so sieht es aus, weil sie einfach äh, nicht die Räume haben, die sie brauchen, um ihre schnellen Spieler da hinzubringen. Ja, im Eins-gegen-eins-Spiel, äh, im Baschspiel nach vorne, ähm, das fehlt natürlich und äh, wir haben es gerade gehört, wenn äh, alles so läuft, dann denkt vielleicht auch mal ein Spieler, der noch nicht die Erfahrung hat oder auch nicht das Bayern-Münden gehen, das muss man mhm. ganz klar sagen. bayern München, jeder weiß, es geht nur Vielen nach vorne. Es gibt nicht irgendwo, wir haben vor was Angst. Angst hat man gar nicht. Sondern man hat Leidenschaft, man hat einen Willen und man hat ein Ziel. Und Ziel heißt, oder hätte nach der Vorrunde heißen müssen in Dortmund, wir wollen Meister werden. Dann nimmt man vielleicht ein bisschen Druck von den Spielern. Die Spieler werden ein bisschen leichtsinniger. Ich habe ja die letzten Spiele verfolgt, auch teilweise live im Stadion. Hakimi, das beste Beispiel, in jedem Spiel eigentlich einen riesen Bock drin, wozu irgendein Gegendorf führt. Nicht, führt. nicht nur gestern. Es war gegen Tottenham so in der Champions League. Das war davor gegen, äh, gegen, äh, gegen Leverkusen etc., etc. Und diese Spieler können vielleicht mit dieser Situation weil sie sie ja auch noch nie erlebt haben, einfach dann nicht umgehen, wenn man gejagt wird. Wenn man den, den Arten von Bayern München hinten, dann spielt die Bayern gewinnt, gewinnen teilweise glücklich. Nicht gestern, aber das Spiel in Augsburg, das Spiel gegen Berlin, da war schon ein, das waren dreckige Siege, auch glückliche ja. Siege. Aber sie kommen auf immer, einmal immer näher, weil wir irgendwo nicht mehr, sagen wir mal, das abrufen, leicht, äh, leichtsinnig Punkte hergeben, gegen Hoffenheim zum Beispiel. Und dann fängst du auf einmal an zu denken. Ja. Und wenn du auf einmal zu viel denkst,
1: dann ist es nicht gut. Und äh, genau darüber hat sich Matthias Sammer sehr echauffiert am Freitagabend nach der Niederlage. Der ist richtig emotional geworden. Seine Originalzitate verabreichen <lacht> wir Ihnen gleich. Verweisen Sie aber vor natürlich nochmal auf das Champions League-Spiel. Tottenham gegen Dortmund, das Rückspiel nur bei uns bei Sky am Dienstag. Und Matthias Ginter aus Manchester united live zugeschaltet. In zwei Minuten sind wir wieder
0: da. Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: los Borussia Dortmund. Von neun Spieltaten lagen noch die satte neun Punkte vorn. Und jetzt, seit gestern Nachmittag, ist der FC Bayern wieder auf Augenhöhe. Und der
4: Berater...
5: <lacht>
1: Wir sehen es vor uns im Studio, es ist ziemlich rot, darum auch der Beifall, äh, der Berater von WVB, Matthias Sammer. Der hat dann nach dem Kick, nach der Niederlage in Augsburg, doch ziemlich heftig auf die Mannschaft eingeschlagen. Hier ist die, sind die Originalzitate.
0: Da kommt Borussia Dortmund mit dem öffentlichen Maßstab, dass sie ohnehin schon Deutscher Meister seien. Aber die sind unreif, die sind einfach unreif. Die Frage ist, ob alle Spieler wussten, was auf sie zukommt. Die Jungen wie Sancho und Hakimi wussten es nicht.
1: Die sind
7: unreif, hat der große Guru recht, Tobi? Ja, wenn man sich das Spiel anschaut äh, am Freitag, die Fehler, die gemacht wurden. Also natürlich hat Dortmund nach vorne keinen Platz gehabt, keine Durchschlagskraft, äh, ein paar Chancen, aber die Fehler hinten. Das war unreif und ähm, ich glaube, dass auch Lucien Favre äh, ein Faktor ist, den man jetzt mal beachten muss, wie er mit dieser Krise umgeht. Ob mhm. er es schafft, in einem anderen Ton weg vom rein fachlichen, er ist ja sehr analytisch, ja. Äh, davon wegzugehen und vielleicht auch die Mannschaft mal motivieren kann. Mhm. Eine andere Ansprache, äh, bis jetzt ändert er noch nicht viel in der Ansprache. Oder ja. ob der Berater Sammer vielleicht sich mal vor die Mannschaft stellen müsste und das Feuer in der Mannschaft entfachen könnte vor solchen
1: Spielen. Ich will das gerne nachher vertiefen, aber im Augenblick noch mal bei den Spielern bleiben, weil Matthias Sammer ja auch wirklich ein paar äh, Profis beim Namen genannt hat. Das ist ja auch durchaus ungewöhnlich von einem Berater eines Vereins, der damit so in die Öffentlichkeit geht. Aber äh, ist das eher nur Leichtfertigkeit, weil es ja immer wieder individuelle Fehler waren, Holger, oder ist diese junge Generation einfach nicht bereit im Kopf?
5: Die Frage ist ja, meint äh, Matthias das Spiel in Augsburg hm. Oder meinte vielleicht, vor der Rückrunde, wussten sie gar nicht, was auf sie zukommen wird. Ja, dass diese Rückrunde schwierig wird, weil die Ausgangsposition eine andere ist. Das ist ja klar. Aber, Aber ich, ich glaube, glaube, er
1: meinte dieses eine Spiel okay, jetzt.
5: Ich glaube trotzdem, dass, ähm, er so nicht, dass ihm da die, die, die Geule durchgegangen sind. Ich denke nicht, dass es äh, äh, gut ist, in der Öffentlichkeit diese, diese Aussprüche zu machen. Ich glaube, er hat auch gesagt, man müsste jetzt mal richtig dazwischenhauen. So ähnlich, mhm. Dann äh, sind es einfach Dinge, die nicht der Berater tun muss da werden andere Leute für bezahlt und das müssen dann die sportlichen Entscheidungsträger machen. Ich glaube, dass er sich auch keine Freude macht in der Mannschaft, denn äh, muss er auch nicht, das ist klar, aber ich glaube auch schon, wenn er ins, irgendwann mal ins Stadion kommt und Hakimi und äh, äh, einem anderen Spieler be äh, begegnet, ja. dann werden die nicht Hurra schreien. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es einfach nicht seine Aufgabe. Ja. Man kann als Berater ja. sicher zum Zorchstieg ja gehen. Katastrophe, kann zum gehen. ist Und eine Katastrophe, ich Das ist eine Katastrophe, genau. Was ich was Tobias dann sagt, so wenn ich mir er vorstelle, es nicht
2: dass äh, äh, Matthias Sammer in der Kabine zur Mannschaft sprechen würde, der Favre, der würde, der würde ihn jagen, ja. das ist doch undenkbar. Ja. Dass ein Trainer wie, äh, äh, ja. wie Favre es äh, zulässt, ich finde... Wenn das nicht abgestimmt ist, diese massive Kritik von Matthias, wenn das nicht abgestimmt ist mit Zorg und Watzke dann ist das nicht in Ordnung. Das steht eben nicht zu. Nein, er kann ja. es intern sagen. Aber er, intern, ja, aber natürlich. Gut.
4: Aber er steht ihm noch zu, er ist Experte bei einem Fernseh, äh, Fernsehsender. Und da muss er natürlich auch seinen Fernsehsender dienen. Er kann nicht nur Borussia Dortmund dienen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, wo sich da Matthias Sammer hineingegeben dann hat. Dann darf ich es nicht machen. Einerseits kritisiert
2: er Dortmund, wo er externer Berater ist, aber andererseits verdient er, er auch ja seine in, Brötchen. Er hat ja inhaltlich recht. Aber es geht nur um die Frage, ob, ob es weil er eben Dortmund ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft begeistert ist, sondern die, die werden sagen, was. Also, Aber weißt, der
4: Fernsehsender erwartet doch von seinen Experten, dass er eine klare Meinung hat und eben auch eine Analyse gegenüber Borussia Dortmund fair macht. Ich ja. bin auch äh, Spieler für allem bei Russland-Gladbach gewesen, ist ein bisschen was anderes. Aber gestern konnte man sie nicht loben. Ich hätte sie lieber gelobt. Ja, und ich habe auch schon Bayern München kritisiert, wie sie einfach eine Phase hatten. Und do, äh, Matthias Sammer, du kennst ihn genauso wie ich, ja. er macht seinen Job, er spricht die Fehler klar an und da bewegt er sich äh, zwischen zwei Welten. Einerseits Dortmund, andererseits eben sein, mhm. sein
6: Fernsehsender. Ja,
5: dann muss ich sagen. So also,
6: Ich finde, bei dem Vergleich mit dir muss man ja sagen, also man denkt zwar, es war erst gestern, aber es ist schon eine Weile her. Ja, von ja. ähm, während es bei Matthias Sammer ja zur gleichen Zeit stattfindet. Also ich will es jetzt mal ein bisschen äh, angriffslustiger formulieren. Ein Verein, der einen Berater auf seiner Flagge öffentlich macht. Also Matthias Sammer ist jetzt der Berater. Übrigens interessanterweise ein Mann, der vorher bei Bayern München dem Konkurrenten in einem Amt war. Den hole ich jetzt zu uns dann muss ich ihm entweder untersagen, als Fernsehexperte ins Fernsehen zu gehen. Das ist Grundpflicht. Oder man stimmt es ab, dann ist es eine ganz merkwürdige Kommunikationsstrategie nach außen. Also wir schicken unseren Matthias ins Fernsehen, der haut den Spielern in die Fresse, dann müssen wir es schon selber nicht machen. Das glaube ich auch nicht. Das wäre also. Und das Dritte ist, dass es aus Summers Sicht inhaltlich richtig ist, aber in seiner Doppelfunktion überhaupt nicht genau. geht. Die Doppelfunktion ist das Problem. Als ich das gesehen habe, und es ging ehrlich gesagt in Nürnberg schon los, er war gleicher Amt, gleicher Sender beim Spiel in Nürnberg, da hat er sich sozusagen schon mal warm geredet gegen, äh, gegen ja. Dortmund. Da habe ich schon gedacht, das gibt es doch gar nicht. Der gehört doch zu denen eigentlich. Wieso haut er denen öffentlich so in die Hacken? Das finde ich auch aus der Sicht, äh, also von Summers erstaunlich. Gäule durchgegangen, rechtfertigt das es auch nicht, ja. macht es aber erklärt ich meine, also ich habe ja fast schon, wenn ich das noch sagen darf, ich habe ja, hab ja, hab ja fast schon gedacht, die Bayern haben den geschickt, ja? Also sozusagen, um, um Dortmund Möbel zu machen. Das würde ich wiederum Uli Hoeneß zutrauen, aber es ist natürlich Quatsch.
5: Meine, wir sind uns ja hier einig in allen Punkten. Aber es gibt ja nur eine, eine Konsequenz daraus. Dann darf ich das nicht tun, wie es Thomas Hitzesberger gemacht hat, konsequenterweise. Ja, der sofort gesagt hat, ich gebe dann meinen Job bei der ARD auf. Aber das andere Problem ist natürlich, wenn man gerne auf allen Fronten kassieren möchte, ja, ja, dann passieren solche ja. Dinge. Also Herbert ja.
1: Bruchhagen ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Er hat seinen ja, so, so. Job bei Sky aufgegeben, als er Vorstandsvorsitzender beim HSV wurde. So. Weil als guter, als guter und gläubiger Katholik weiß er natürlich, man kann nicht zwei Herren dienen. Ne?
2: Ja. <lacht> Ja, das hast du dir aber toll überlegt. Ja. Das, das, war, das sollte ja eigentlich ein Brüller werden, aber besonders gelungen war er nicht. Es äh, ist doch nicht es ist auch nicht vergleichbar mit Lothar, sondern der, der Matthias ist als, als Teil des Teams dargestellt worden und insofern äh, wird Favre nicht begeistert sein und, und Michael Zorc, die den Sport in Dortmund ja in erster Linie verantworten, äh, die werden nicht äh, begeistert gewesen sein, wie man das intern jetzt handhabt, die sind ja alle miteinander befreundet, das wird sich auch wieder regeln. Aber die Konsequenz kann nicht die sein, dass Matthias jetzt bei jedem schlechten Spiel von Borussia Dortmund seine Enttäuschung öffentlich äußert. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg.
7: Es war ja immer das Problem, es war ja klar, irgendwann wird es die Situation geben, dass Samer über Dortmund urteilen muss, wenn es schlecht läuft. Und jetzt die zwei Spiele, die letzten beiden, wo es schlecht lief, waren natürlich genau... Montag und Freitagabend, also äh, wo
1: er als Experte
7: auch Genau, die war. beiden Eurosport-Spiele, wo er als äh, Eurosport-Experte. Wo wir von
1: Sky nicht übertragen
4: dürfen. Wo ne? ihr
7: leider nicht übertragen dürft. Und das ja seht ihr, ja. was er davon hat, ne? ja. Und äh, natürlich muss er dann seine und Meinung sagen, bringt man keine politische Schärfe jetzt hier rein. <lacht> Sammer ist im Austausch mit äh, den Dortmundern. also der ist nach wie vor regelmäßig dort, trifft sich mhm. mit Watzke und die wissen natürlich auch, was ihm auf dem Herzen liegt, aber. Wenn man stelle sich vor, Lothar oder Didi Hamann bei seiner Kritik gegen Lewandowski wäre gleichzeitig Berater des FC Bayern. Also das mhm. kann ja irgendwo nicht gut gehen. Und deswegen, wie sich die Runde eigentlich einig ist, er muss Und eigentlich Matthias den Job Sammer, aufgeben, weil beides geht nicht. Matthias Sammer ist aber am Freitag sogar noch
1: einen Schritt weiter gegangen, denn er hat für Borussia Dortmund öffentlich in die Zukunft geschaut.
0: Mhm. Wenn du Großes erreichen willst und die Wahrheit nicht öffentlich benennst, wird es schwierig. Wo ist denn das Problem, wenn in einer herausragenden Saison in Dortmund jetzt mal einer richtig auf den Tisch schaut und sagt, das geht mir auf den Keks, ohne sich danach gleich wieder im nächsten Satz dafür zu entschuldigen.
1: Ja, Lothar, wen könnte er damit gemeint haben? Wer muss auf den Tisch hauen?
4: Also erstmal klare Meinung bin ich auch immer dafür. Mhm. Herausragende Saison bei Borussia Dortmund sehe ich hinten und vorne nicht. Sie sind aus dem Pokal ausgeschieden, scheiden wahrscheinlich am Dienstag aus der Champions League aus und sind auf dem Weg, eine sicher geglaubte Meisterschaft, in Anführungszeichen, nicht zu gewinnen. Also eine herausragende Saison, muss ich leider Matthias mal wieder reden. Mhm. Haben er aber erst zwei Sachen,
1: Spiele in der Liga verloren. Das haben muss erst wir zwei hinlassen. Spiele verloren,
4: mhm. haben aber neun Punkte in den letzten zwei Monaten auf Bayern München liegen ja. lassen und okay. sind jetzt in einer Situation, die sie so in den letzten acht Monaten noch nie kannten, wo auch Favre jetzt gefordert ist, äh, wie gesagt, und vielleicht meint auch Matthias Sammer den Trainer, dass er nicht nur ruhig bleibt, sondern eben, dass er auch mal mit den Spielern äh, sagen wir mal ernste ins, äh, ernsthafte Gespräche führt, weil, wie gesagt, es sind ja Konzentrationsmengen. Dortmund hat ja ordentlich gespielt, auch in Tottenham, die erste Halbzeit, wirklich ausgeglichen gewesen und dann passieren sehr viele persönliche Fehler, die eben auch wahrscheinlich aufgrund der fehlenden äh, Erfahrung geführt sind, weil sie haben hohe Qualität. Das haben sie gezeigt, die Dortmunder. Aber wie sie eben zurzeit spielen, schlagen sie sich meistens selbst vorne
1: keine Chancenverwertung, hinten persönliche Fehler. Und dann gewinnst du auch in der Bundesliga keine Spiele. Sammer könnte also Favre gemeint haben, Tobi. Und jetzt sind wir wieder bei dir. Jetzt kannst du das fortsetzen, womit
7: du vorhin begonnen hattest. Kann ein Düstern Favre das? Kann er auf den Tisch hauen? Das ist die große Frage. Also er ist sehr detailverliebt, das ist, glaube ich, bekannt. Der geht nach solchen Niederlagen lieber ins, in die hundertste Videoanalyse, anstatt dass er einmal auf den Tisch haut. Und ob er einen anderen Ton in der Ansprache kann, ob er die Mannschaft anders erreichen kann, wage ich im Moment noch zu bezweifeln. Auch wenn man mit äh, früheren Weggefährten spricht, dann kommt immer wieder durch, dass Favre eher so der Grübler ist, der dann mal überlegt... Äh, ob er den linken Außenverteidiger vielleicht in der 43. Minute mehr nach innen eindrücken lässt, anstatt dass er sagt, äh, ihr müsst aber auch gegen Augsburg, Nürnberg oder Düsseldorf mal richtig ja. den Arsch hochkriegen. Wie beobachtest du das, Na Naja, also jetzt wird ja davon geredet, dass die Mannschaft auch im Kopf möglicherweise äh, jetzt
6: ihre eigenen Spiele äh, hat. Also das ist die Chiffre für eine Psychokrise möglicherweise. Der Anführer dieser Psychokrise ist aber Lucia Favre, denn er hat ganz augenscheinlich selber eine. Das beziehe ich jetzt nicht auf, nur auf die Spiele und seine Darstellung nach außen, nach innen in die Kabine, wissen wir nicht, sind wir alle nicht dabei, sondern aus seinem Lebenslauf. Ich erinnere mich, vor fast zehn Jahren war ich mal bei Sky 90, da hat Hertha BSC unter seiner Führung ich glaube, das sechste Heimspiel hintereinander verloren, nach einer tollen Saison davor, alles unter der Leitung von Lucia Favre. Da habe ich in dem Interview gedacht, dass der jetzt gleich, also erstens heult und sich dann in die Psychoklinik einweisen lässt. Also der war sowas von durch den Wind. Bei den, beim Ausscheiden in Gladbach erinnere ich mich an die Details nicht mehr, aber er war, glaube ich, einfach weg dann. Also er, auf einmal war er weg äh, auf, nach, aus freien Stücken. Und in Nizza hat er äh, einen Saisonauftakt hingelegt mit sechs Punkten Vorsprung vor allen anderen, Französische Liga, ziemlich gute Vereine drin, ah, ist mit, Monaco mit oder der zweite. allen drin, mit allen Vorsprüngen drin, alles verjuxt in der darauffolgenden Zeit und war dann auch zerstreut ähm, angefasst. Ich mache mir da ehrlich gesagt Tiefergreifende Sorgen. Also klar, der sportliche Erfolg, mhm. aber auch menschlich. Offenbar fasst den Detailversessenen Grübler eine Niederlage oder eine Niederlagenserie so an, dass es jeder beobachten kann und das ist für eine Führungskraft
1: schlecht. Mhm. Also auf den Tisch schauen, das hat ja Matthias einmal eingefordert. Und es gab wohl gestern in der Bundesliga ein gutes Gegenbeispiel, nämlich Paul Dardai, Da schreibt die Bild am Sonntag jedenfalls heute: in der Halbzeit wackelte die Kabine. Pardai tobte die Mannschaft zum Sieg. Und jetzt nehmen wir mal als Gegenpart die Favre, Freitagabend nach dem Spiel.
5: Ja, das Spiel, meine Meinung war, war okay von uns. Wir haben das Spiel gemacht und haben wir unsere Torschanze, muss klar sagen. Äh, fünf, sechs klare Torschanze. Und ja, wir machen äh, für mich unnötiges Fehler nötige Fehler und äh, weil unsere Gegner nicht so viel Torchancen gehabt hat und leider ist so, man muss das akzeptieren und das ist gemacht und, und ja, leider so.
1: Es ist leider so, man muss es akzeptieren. Lothar, was sagt dir dieser Pressekonferenzauftritt nach so einem Spiel?
4: Ja, er nimmt die Mannschaft wieder in Schutz, hadert mit den vergebenen Torchancen. Macht
1: das aber nicht vielleicht nur nach außen und nach innen, sagt er doch was anderes.
4: Ja, er wird es ansprechen, aber dieses Emotionale, das ist ja eben nicht, wie vielleicht Dada gestern im Olympiastadion in Berlin in der Halbzeitpause mal losgelegt hat. Man muss aber auch eins sagen, die Dortmunder letzte Woche oder letzten Freitag gegen Augsburg, die sind knapp elf Kilometer weniger gelaufen wie mhm. Augsburg. Nicht nur, dass sie Torschüsse vergeben haben, sondern eben, dass die Bereitschaft dann eben auch nicht da ist, vielleicht wirklich die Schale zu gewinnen. Augsburg will nicht absteigen. Das hat man gesehen in diesem Spiel. Ja. Dafür haben sie gefeiert, dafür haben sie gekämpft. Sie waren kompakt und sind eben, wie gesagt, knapp elf Meter mehr gelaufen. Ja,
1: aber da ist die zentrale Frage: Ist genau in so einer Situation eben nicht gerade der Trainer gefordert. Ja,
4: freilich ist da der Trainer gefordert. Genauso wie auf Schalke, was wir vorher gehabt haben, auch der Trainer gefordert ist, die Mannschaft in die richtige Spur zu bringen. Und äh, in Dortmund ist es ja kein einziges Spiel gewesen, wo Fabre im Endeffekt diese Pressekonferenz äh, gegeben hat. Sondern ich kann mich gegen Hoffenheim, das war alles toll, wir haben 75 Minuten gut gespielt. Äh, gegen Bremen haben wir 60 Minuten gut gespielt. In Nürnberg hat man vier Torchancen. Das sind ja eigentlich immer die gleichen Pressekonferenzen danach. Aber es wird eigentlich nie, ja, und dann machen wir hinein Fehler. Aber so äh, die, den Finger mal in die Wunde legen. Nee, er schützt meistens seine Spieler und äh, wird es natürlich intern ansprechen, aber mir fehlt da dann doch ein bisschen, wenn es eben in so einem Moment, in, in so einer Situation der Trainer gefragt hat, so ein bisschen die Emotionalität und die vermisse ich da.
2: Aber ich, aber ich glaube, dass er äh, gegenüber den Medien immer wieder dokumentieren will, ich mache eigentlich gar keine Aussage, sondern ich mache sie nur intern, denn alle seine Interviews sind ja inhaltsleer. Das muss man mal sagen. Ich bin aber sicher, dass er im internen Kreis ganz dezidiert in die Kritik einzelner Spieler auch einsteigen wird. Es ist eben seine Art. Und ein kleiner Hinweis sei noch gestattet. Wir reden über den Spitzenreiter ja, der wollt, Bundesliga. Das Angriff dürfen wir nicht vergessen. Man
6: kann ja Ein Mensch kann ja sozusagen nicht aus seiner Haut und seiner Persönlichkeitsstruktur. Er scheint ja äh, extrem positive Dinge in seiner Persönlichkeitsstruktur und Trainerstruktur zu haben, die, und ich würde Lothar äh, nochmal widersprechen, also wenn man vor der Saison gesagt hätte, dass Borussia Dortmund äh, nach 24 Spielen, Erster ist vor Bayern München, ähm, äh, im Pokal unglücklich, ausgeschieden ist und in der Champions League jetzt wahrscheinlich rausfliegt gegen Tottenham, die hin und wieder als große Mannschaft äh, dargestellt werden. Dann hätte man gesagt, boah, der Lucia Favre hat mit dieser jungen Truppe von Leuten, die man nicht miteinander, noch nie beieinander hatte, wirklich was aufgebaut, auf das man in den nächsten Spielzeiten wird setzen können. Jetzt ist er in die Situation geraten, dass sie quasi ihrer, ihrem eigenen Format vorweggelaufen sind. Und jetzt kriegen sie es nicht mehr eingeholt. Und das Problem könnte sein, dass er für den zweiten Teil der Geschichte, die Rückschläge, eben diese sagen wir mal, defizite hat. Mhm. Das, äh, da kann man aber jetzt nicht sagen, der muss weg oder die muss der ändern. Das wird er nicht ändern. Der mhm. ist äh, ein äh, großartiger Fußballdenker. Mhm. Die Frage ist, ob er auch diese andere Komponente, den Bauch, das Herz, ja. ähm, die, äh, die, wie soll ich sagen, wie sagt man, der Animateur, die Animateurfähigkeit hat, ja, die Aber man muss gehören. gerade dann nicht halt auch jemand aus der
1: Vereinsführungsetage versuchen, Favre zu helfen, zum ist ja Wohle mit der Matthias Meisterschaft. Sammer.
6: Meiner Meinung ja. nach hat Matthias Sammer sozusagen eine Selbstbewerbung. Er ist gerade auf Selbstbewerbungstour. Ja. Wenn er sagt, da muss mal einer auf den Tisch schauen, meint er natürlich sich selbst. Also das heißt, das heißt, das heißt, das heißt doch, holt mich endlich. Das heißt, holt mich endlich. Holt mich endlich und gebt mir dieses Amt, das euch fehlt. Das ist quasi der Bewerbungsfeldzug des Matthias Sommer. Als das Amt muss man dann noch ausdrücken. Steile These,
1: ne? Steile These.
5: Wenn, grundsätzlich ist ja alles an, an allem, was wir sagen, ist ja was Wahres dran und was richtig. <lacht> Aber das ist Quatsch. Ob man eine herausragende Saison spielt, sollte man am Ende der Saison beurteilen. Das ist bis jetzt, und das ist das, was du sagst, Klaus, vollkommen richtig, ich sag mal vor der Saison, diese Frage gestellt hätte, seid ihr dann damit zufrieden? Dann würde auch jeder ja sagen. So, mhm. äh, ich gebe Herbert mhm. halt recht, dass er sagt, das wird sicherlich intern nicht so auftreten und auch auftreten können wie in den Pressekonferenzen vor der Mannschaft. So, da wird schon Klartext gesprochen. Ja, ich gebe Herrn Lothar wieder recht, dass man trotzdem sagen muss, ich habe bei der Dortmunder Mannschaft am Samstag und das ist vielleicht am Freitag auch das, was, was Matthias fordert, nicht gesehen, dass sie dahin gefahren sind gegen Augsburg-Spieler sagen, wir wollen hier mit aller Macht gewinnen. Und das war von der ersten Minute eigentlich aus meiner Sicht nicht der Fall. Ja, und das sind, das sind natürlich jetzt die Dinge, die man dann auch klar ansprechen muss. Und dann kann auch jemand kommen oder muss jemand kommen, der mal dazwischenhaut. Aber es darf nicht ein Berater sein, mhm. ja, der im Grunde genommen nicht in der Aber wer kann dazwischenhauen,
1: wenn, wenn Favre so etwas von seinem Naturell her gar nicht liegt?
5: Dann also muss ich ihn entweder dahinschieben ja. Versuchen, äh, als 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 Manager und äh, Sebastian Kehl, äh, als Talk und Kehl äh, ja. auf ihn einzureden, oder aber ich tritt selber mal davor. Ja.
1: oder ja. ihr hättet das unter euch geregelt, ne, als Spieler damals?
4: Ja, wir hatten, das war eine andere Zeit. Natürlich ist man noch offener miteinander umgegangen, beziehungsweise wir haben auch richtig von der Vereinsführung auf die Fresse bekommen in der Öffentlichkeit. Ja. Ich kann mich an Worte von Uli Hoeneß erinnern, Udo Lattek. Da, da ist nicht irgendwo rumgeredet worden, sondern bei der Pressekonferenz musstest du die Pressekonferenz nach dem Spiel am nächsten Morgen, hast du dann in der Zeitung gelesen, was du für eine Scheiße gespielt hast. Gut
1: hat Matthias Sammer bei uns auch gemacht. Ja,
4: ist, ist, ja, ja, aber das waren wir gewohnt. worden. Aber andererseits, richtig, und ich gebe ja Klaus recht, natürlich hat Dortmund bisher zwei Tore besser wie Bayern München, das hätte man vor der Saison nicht gedacht, weil Bayern München wäre da oben gestanden, aber man hätte profitieren können von der Schwächephase von Bayern München mit der Qualität, die ja vorhanden ist in der Mannschaft, vielleicht wirklich die Meisterschaft ja. Ja, oder einen Vorsprung zum heutigen Zeitpunkt zu haben. Wir gehen ja jetzt auf die auf die Ist-Phase an. Die Vergangenheit haben wir ja gelobt. Die Hinrunde, Offensiv- Fußball, Dollarspiel, mhm. Marco Reus Spieler der Vorrunde, äh, Lucien Fabre. Aber zur Zeit läuft es eben nicht. Ein Sieg in sieben Pflichtspielen international 0 zu 3 verloren in, Dort, äh, in, in Dortmund, in den letzten acht Minuten. Sie haben auch ein Problem meistens in der zweiten Halbzeit, das war jetzt in Augsburg weniger der Fall, meistens zum Schluss des Spiels haben sie ihre Gegentore bekommen. Sind sie aus dem Pokal ausgeschieden? Haben sie gegen Hoffenheim nur noch unentschieden gespielt mhm. zu Hause? Auch gegen Leverkusen, wo sie gewonnen haben, haben sie ja mit Glück gewonnen, mhm. Dieses Spiel, das eine Spiel, wo sie gewonnen haben. Die erste halbe Stunde gar nicht den Spiel gefunden und zum Schluss sind sie wieder geschwommen. Also ja. diese Leichtigkeit, diese Sicherheit, dieses Kompakte, was sie ausgezeichnet hat, diese Geschwindigkeit, ja. das ist alles verloren gegangen. Und da muss man jetzt eben auch mal was mhm. kritisieren, was vorher alles wunderbar war. Mhm. Und deswegen ist eben jetzt der Trainer so ich gefragt. Ich frage mich, warum
7: ja? in Dortmund nicht irgendjemand mal gesagt hat, bei neun Punkten Vorsprung, ja, wir wollen Meister werden. Die stellen sich alle hin und sagen, es läuft gut, wir spielen eine gute Saison, aber Vorsicht, Vorsicht, es? weil jetzt, jetzt ist es so, äh, sagt Matthias Sammer auch nach dem Spiel, die Augsburger haben ums Überleben gekämpft und die Dortmunder wollten gewinnen. Ja gut, sie wollen gewinnen, sie wollen vielleicht weiter eine ordentliche Saison, eine gute Saison spielen. Aber so dieses Ziel, Meisterschaft, wurde nie ausgerufen. Und man, man kann über die Bayern sagen, was man will, aber bei denen äh, gibt es nach einem 0-0 gegen Nürnberg Ärger, intern wie extern, gibt es nach einem 1-2 gegen Augsburg noch viel mehr Ärger. Und die wollen halt Meister werden und sagen das natürlich und auch. Auch wenn Dortmunder sie neun
4: Punkte Rückstand haben, hat Bayern München immer noch von der Meisterschaft geredet. Und genau. Dortmund war in der Pro-Position und hat gesagt, ach so ungefähr. Und wir schauen uns das nächste Spiel an und vielleicht klappt es halt zum Schluss. Ich ich, ich neun und übrigens, oder übrigens Meister hat
6: Kovac in der Phase auch nach außen, nach innen vermutlich auch, aber auch nach außen mhm. die richtigen Worte gefunden, das klarzumachen. Wir sind jetzt die Jäger. Klammer auf, wir werden uns die schon noch schnappen. Es kommt nicht ja. drauf an, wann, sondern dass wir sie noch erwischen. Jetzt ja. ist es schon soweit. Das waren starkes Signale nach außen, dass auch die Mannschaft merkt. Unser Trainer glaubt selber auch noch daran, obwohl es hier brodelt.
2: Aber kann es denn sein, das möchte ich auch mal sagen, kann es denn sein, wenn Favre und Zorg sich hingestellt haben und gesagt wir wollen Meister werden, dass sie heute in dieser Runde säßen, Punkt gleich, und hätten gesagt, damit hat man einen zu großen Druck auf die Mannschaft <lacht> aufgebaut Und sie sind mit diesem Druck nicht fertig geworden. Und das, das hätte man nicht machen sollen. Ja, diese jungen Spieler mit mit, dieser, mit diesem trojanischen Pferd im Garten äh, sind sie nicht fertig geworden. So würde dann unsere Argumentation heute
5: Aber wir möglicherweise laufen, wenn gehabt
7: hätte. Aber ja, das ist er. es nicht. Aber also
5: da muss ich, ich finde es unglaublich, dass man heute in Deutschland, wenn man neun Punkte Vorsprung hat, nicht mehr sagen darf: Wir wollen Deutscher Meister werden. Warum? weil alle, weil alle nur Angst haben. Weil, weil alle immer Angst haben, dass man das irgendwann hinterher mal möglicherweise, konjunktiv, aufs Butterbrot geschmiert kriegt. Da darf man nicht mehr hergehen und sagen, wir ja, doch, wollen das Deutscher Meister doch. werden. Mir geht es eigentlich auch um das kann ich nicht sagen.
6: Ständige, Der meistgesagte Satz ist, ich wir jetzt denken jetzt nur an Nächste. Von Spiel dran. zu Spiel. Nee, Spiel, ja. zu Spiel ja. und so. das ich sage ja ja. ja. Als
5: Jürgen Klinsmann Trainer das in München war, ja, da jetzt, jetzt werden natürlich einige horchen. Da hat er gesagt, ich möchte jeden Spieler jeden Tag besser machen. Mhm. Was ist denn da falsch dran?
1: Ja, Das muss das, aber auch gelingen.
5: Das ist was anderes. Aber letztendlich. Trotzdem müsste die
0: Innsbruck ja, ja, erstmal
5: formulieren, aber, dass es gelingen kann. Aber da, da, sind wir, da sind wir ja wieder beim Gleichen. Ich sage, ich will mhm. Deutscher Meister werden. Da klatschen gerade alle, sagen toll. Aber wenn Klinsmann sagt, ich will jeden Spieler besser machen, dann ist das auch falsch, du sagst, man muss es auch gelingen. Ja. Ich dann kann doch mal etwas formulieren und sagen, das möchte ich erreichen. Mhm. Das heißt doch nicht, dass ich. Da
4: das das ist eigentlich auch eine schwierig. Aufgabe als Trainer, den Spieler zu verbessern. Spiel und dadurch, gewinnen. dass ich jeden Spieler einzeln verbessere, steht natürlich eigentlich normalerweise unterm Strich dann auch ein größerer Erfolg. Ja. Ja. Aber gibt es, gibt es denn
2: einen Trainer, der sagt, ich will meine Spieler nicht besser so. machen? Das ja. muss ich doch gar nicht sagen. Ja, aber dann das ist kann, doch, das Ziel jedes aber Herr kann man doch auch
4: sagen, wenn man neun Punkte vor <lacht> Genau, wir Meister, wollen ja. und
1: können Meister werden. Ja. Alle Trainer sagen es, so beim HSV ist jahrelang jeder Spieler schlechter geworden. Egal, wer da hinweg ist. Dein <lacht> Stichwort Meisterschaft. Dein Stichwort Meisterschaft sind wir automatisch bei den Bayern. Also dieses 1 zu 2 von Dortmund in Augsburg. Hat das auch den Auftritt der Bayern in Gladbach gestern befeuert?
7: Selbstverständlich. Also die Spiele von Dortmund werden ganz genau verfolgt. Das war schon äh, in Liverpool am Tag vor dem äh, Spiel gegen FC Liverpool als Dortmund das 0-0 äh, geholt hat, nur 0-0 gespielt hat in Nürnberg. Das wurde registriert. Am Freitag wurde mit der Mannschaft äh, Sportdirektor, Staff haben sich alle das dortmund Spiel in, äh, das in Augsburg angeschaut und haben die Spieler ja selbst gesagt, Thomas Müller gestern bei Lothar am Tisch, das ist eine Motivation zusätzlich. Und die Bayern haben gestern eine der besten Leistungen der Saison gezeigt. Und ja, jetzt sind sie da, jetzt haben ja. sie resettet, wie Nico Kovac formuliert und können Deutscher Meister ja. werden. Die, die neuen
1: Meisterschaftschancen der Bayern bewerten wir gleich, haben aber jetzt einen live zugeschaltet, der es gestern mit abbekommen hat. Er stand halt... In der Abwehrzentrale bei Borussia Mönchengladbach. Und ich weiß nicht, ob er schon wieder zu einem wirklich etwas entspannteren Gesichtszug gefunden hat. Schön Auf alle Fälle begrüßen wir ihn. Matthias Ginter, schönen guten Morgen.
9: Hallo, viele Grüße an die Runde.
1: Ja, war ein bisschen heftig gestern. Habt ihr es halt schon verdaut?
9: Ähm ja, was heißt verdaut? Das war natürlich schon schon eine harte eine harte Partie. Wir haben äh, nicht so wirklich in die in die ins Spiel reingefunden, haben waren es nicht äh, ja früh, gleich waren es nicht Chancen äh, hergegeben und dann äh, war es ja nach zehn Minuten hätten wir auch schon höher zurückliegen können. Dann äh, haben wir ein bisschen besser ins Spiel gefunden, äh, haben am Anschlusstreffer gemacht, haben uns in der Halbzeit <lacht> nochmal eingeschworen und dann äh, ja ja, war es in der zweiten Halbzeit dann wieder ein bisschen ähm, gleich am Anfang 200-prozentige zugelassen, das ist natürlich dann zu viel für, für Bayern.
1: Borussia ist natürlich wirklich kalt erwischt worden, das 1-0, schon eben nach ganz kurzer Spieldauer. Wie sehr hat das halt auch den weiteren Verlauf des Spiels und auch euer Verhalten beeinflusst?
9: Ja, es war, war natürlich schon äh, ein Nackenschlag. Wir haben ähm, uns viel vorgenommen, haben wahnsinnig früh dann auch, wie gesagt, schon äh, Chancen zugelassen, 1-0 ähm, nach einer Standardsituation dann gleich 2-0 und es war ja ein Scheibenschießen, wir, wir mussten froh sein, dass wir am Anfang äh, nicht, noch, nicht noch hören, äh, in Rückstand geraten und wir haben dann erst so nach 20, 25 Minuten auch wirklich selber am Spiel teilgenommen und dann ja, das Gleiche natürlich dann in der zweiten Halbzeit, gleich nach ein, zwei Minuten wieder wieder ähm, das 3-1 ist natürlich, ja, war natürlich wieder ein Nackenschlag und dann äh, hat es Bayern natürlich auch gut gemacht, aber wir haben es natürlich ihnen auch ein bisschen einfach gemacht.
1: Das Problem war wirklich, jetzt in den letzten drei Heimspielen gab es elf Gegentore. Sie stehen in der Zentrale drin. Das ist dieselbe Truppe, dieselbe Hintermannschaft, die halt die ersten drei Rückrundenspiele zu null gestaltet hat und jetzt plötzlich dieser Einbruch hinten drin. Ist das zu erklären? Gibt es überhaupt eine Erklärung dafür, Matthias?
9: Ja, wenn wir das so einfach wüssten, dann ähm, würden wir es natürlich abstellen. Wir haben ähm, auch in den Spielen gegen Leverkusen ein bisschen Glück gehabt, haben natürlich auch ähm, da in, gegen Augsburg, gegen Schalke gut verteidigt und dann kam das Spiel gegen Berlin. Wir haben gegen Wolfsburg in Berlin drei Gegentore jeweils bekommen, haben... Äh, gestern fünf bekommen. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht den, ein, den einen Grund. Ähm, es sind immer mal wieder verschiedene Sachen. Gestern waren es zwei Standardsituationen, unter anderem ähm, individuelle Fehler, mannschaftstaktische Fehler. Also es gibt nicht den einen, den einen Grund, den wir abstellen müssen, sondern es ähm, ist in den letzten drei Heimspielen natürlich deutlich zu viel und deutlich äh, auch zu viele Chancen. Ähm, ja. Wir hätten gegen Berlin höher verlieren können, wir hätten gestern höher oder mehr Gegentore bekommen können. Das ist natürlich, ja wie gesagt, ähm, zu einfach.
1: Ich will da Lothar mal mit reinnehmen in unserer Runde. Der war ja gestern live im Stadion. Äh, Lothar, wie ist dir das vorgekommen, gerade der Defensivverbund im Gegensatz zu den ersten drei Rückrundenspielen?
4: Ja, äh, sie haben Schwierigkeiten. Sie waren bis vor drei Spielen die beste Defensive in der Bundesliga. Sie haben eigentlich nur bis Vor drei, vier Wochen ein Standardgegendor bekommen. Es waren elf Meter. Jetzt, glaube ich, haben sie in den letzten drei Spielen vier Standardgegendore bekommen, sind in viele Konda gelaufen, vor allem in Berlin. Und Bayern München hat natürlich gestern auch davon profitiert, obwohl dass man sagen muss, für mich war es die beste Saisonleistung, die die Bayern abgeliefert haben in der Bundesliga in diesem Jahr. Wenn man dann so viel gegen Bayern in Rückstand gerät, dann muss man natürlich auch ein bisschen mehr riskieren. Und das spielt natürlich den Bayern bei der Geschwindigkeit, bei der Qualität, die sie in Offensiven haben, in die Karten. Aber was mir aufgefallen ist, nicht nur, weil man die ersten, immer die ersten Minuten oder ersten Sekunden in jeder Halbzeit verschlafen hat, man ist auch nicht in die Zweikämpfe gekommen. Man hat einfach nicht die Raumaufteilung, die kompakte Raumaufteilung, die man vorher gehabt hat. Und wenn dann Gladbach offensiv spielt, dann im Umschaltspiel haben sie in den letzten Wochen Probleme gehabt, nicht ja. nur gestern gegen die Bayern, die ja, und wenn man ehrlich ist, äh, ja, im Sommer hat natürlich Weltklasse noch gehalten bei den Gladbachern, sonst hätte es auch sieben oder acht zu 1, 2 ausgehen können mhm. und äh, dann wäre vielleicht Bayern sogar heute der Bellenführer.
1: Wir, wir haben einen ehemaligen Abwehrchef von Gladbach im Studio, Holger Fach, der weiß, wovon er redet. Also, äh, was hast du gestern ausgemacht? Welche Schwächen hast du ausgemacht? Und vor allen Dingen die, die Analyse der Schwächen, wie fällt das aus? Ganz ehrlich? Mhm. Immer ehrlich.
5: Ich glaube, es weiß keiner so richtig genau.
1: Das war ja super
5: ehrlich. Ja, das ist super ehrlich. Das wäre auch... Das ist, ich meine, der Kollege Ginter ist ja auch relativ ratlos, wenn man das hört, was er sagt. Ja. ja? Und ich glaube auch, dass du sicherlich als Trainer die Dinge ansprechen kannst, was gerade an diesem Tag passiert ist. Ja. Aber letztendlich hast du keine Erklärung dafür, dass es ein Dreivierteljahr oder mehr als ein halbes Jahr nicht passiert ist, erstens. Zweitens, ich glaube, dass äh, sicherlich logisch ist, wenn, wenn äh, die Gladbach gestern nicht so in den Zweikampf kommen, dann liegt das natürlich an den Bayern, die sehr ballsicher sind, die im richtigen Moment auch mal direkt spielen, aus Situationen rauskommen und sich befreien können. Und wenn du dann natürlich 2-1, dann direkt nach der Pause 3-1 kriegst, musst du natürlich nach vorne spielen. Also ist es auch nicht ungewöhnlich, noch 2 zu kriegen. Was mich mehr überrascht hat, nicht ist nicht dieses 1-5, sind die beiden Spiele vorher. Ja, beide 0-3 und relativ... Ähm, sang klanglos. Das ist, ich habe sie nicht gesehen, aber man, man hat es ja gehört, dass es dann sechs Gegentor gibt. Das wundert mich schon, da muss irgendwas passiert sein, aber das können wir hier von hier aus nicht ja. beurteilen. Das, das muss, müssen die Leute intern wissen. Ob Leute nicht ganz fit sind, ob, ob der ein oder andere äh, andere Problem. das weiß ich nicht. Mhm. Aber Fakt ist, wir haben gestern nur gesehen, dass sie äh, ja. eigentlich hoffnungslos unterlegen
1: waren. Wir können nur auf die Tabelle schauen. Und die sagt uns, Matthias, dass jetzt äh, Frankfurt und auch Leverkusen plötzlich aufrücken, dass ihr den heißen Atem im Nacken spürt. Habt ihr so ein bisschen... Angst, dass ihr jetzt noch durchgereicht werdet und das Ziel Champions League verfehlen könntet?
9: Nein. Na, Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir haben natürlich schon ähm, auch mitbekommen, dass wir, glaube ich, nicht mehr Dritter sind, ähm, jetzt mittlerweile Vierter und, und natürlich Frankfurt, Leverkusen gerade auch mit dem Trainerwechsel. Ähm, ja, auf jeden Fall Boden gut gemacht haben. und Trotzdem glaube ich, dass wir gut, gut dabei sind, wenn wir nicht auf andere schauen, weil wir können noch so sehr über andere Teams reden, wie gut sie sind, dass sie ihre Punkte holen, ist, ist, logisch. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Leistung bringen, dass wir schleunigst wieder in die richtige Bahn kommen und unsere Punkte holen. Und dann bin ich eigentlich auch überzeugt, dass wir trotzdem ähm, bis am Ende eigentlich ähm, unsere Ziele äh, oder bei unseren Zielen ähm, dabei sind und sie auch erreichen können, wenn wir wenn wir schleunigst wieder unsere eigentliche Leistungsgrenze erreichen können.
1: Lothar, kann man so eine Mini-Delle schnell wieder ausbessern oder braucht das so ein bisschen Zeit und vor allen Dingen was macht das mit der Mannschaft, wenn die plötzlich sieht, oh Gott, es wirkt überhaupt nichts mehr.
4: Es ist ja eine Parallele zu Borussia Dortmund. Ja. Schalke lassen wir es mal weg, weil die haben über die ganze Saison schlecht gespielt, aber Gladbach und Dortmund, also die zwei Borussen in der Bundesliga, die waren schon positive Überraschungen in der Hinrunde. Die Dortmund haben die meisten Tore geschossen, die Gladbach hatten die besten Verteidigungen und so weiter und es hat auch Spaß gemacht, dieses neue System bei Gladbach zu verfolgen, aber auch Darauf kann man sich natürlich einstellen. Und Gladbach war ja auch, wenn man die beiden Spiele gegen München mal anschaut, jetzt waren sie aufgrund der, 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 der Situation gezwungen, nach vorne zu spielen. In München konnten sie aus einer gesicherten Defensive spielen, lässt sich Stindl fallen, kommt Blair mit nach hinten, kommt Hassan mit nach hinten, da waren sie kompakt gestanden. Und das ist natürlich dann Gladbach. Und dann eben umgekehrt mit ihren schnellen Spielern schnell nach vorne zu spielen und um die Räume zu nutzen. Und äh, das haben sie zurzeit, die schaffen vorne, wenn sie in der Offensive sind, nicht, zwingend genug. Sie haben die eine oder andere Durchschuss, und es war auch gestern meine Analyse, dass einfach vorne auch dann die Kaltschnäuzigkeit äh, fehlt, um eben auch vielleicht mal in Führung zu gehen. Dann hat es wieder die Defensive einfacher, weil sich das Spiel automatisch ändert. Und wie gesagt, es sind zwei Baustellen. Vorne ja. die Chancenverwertung, hinten wieder kompakter stehen und äh, wieder Hacking ist ja ein erfahrener Trainer und ich hoffe und es wünsche ich natürlich meinen Extrain, dass es so schnell wie möglich wieder funktioniert, die Punkte zu holen, dass sie zumindest international im Geschäft bleiben, ja. In der das, das
1: Verrückte ist ja, Matthias, nach dem 20. Spieltag, da wart ihr punktemäßig auf Augenhöhe mit den Bayern. Und da gab es schon viele, mit Sicherheit nicht hier in der Mannschaft, aber viele, die gesagt haben, oh, die spielen um den Titel mit. Äh, kann sowas auch den Kopf blockieren, wenn das plötzlich auch an die Mannschaft rankommt?
5: Das glaube
9: ich nicht. Das glaube ich nicht, weil in der Mannschaft war das, war das Thema Meisterschaft nie nie wirklich Gesprächsthema. Wir haben, ähm, wir wussten, dass wir ähm, eine gute Phase haben, dass wir eine gute Saison bis dahin gespielt haben. Und dann kam eben das, das Spiel gegen Berlin, was uns schon so einen kleinen Knacks gegeben hat, weil man ja zu ungeduldig war, wie, wie schon in der Runde gesagt, die Balance gefehlt hat, ähm, die Kompaktheit gefehlt hat. Und natürlich war das dann so ein kleiner Knackpunkt. Wir hatten dann zwar noch ein gutes Auswärtsspiel in Frankfurt, wo wir hätten vielleicht auch gewinnen können, aber ja, ich glaube nicht, dass das Meisterschaftsthema wirklich bei uns in den Köpfen war, weil das letzten Endes war das eher so ein Thema für die Öffentlichkeit, aber in der, innerhalb der Mannschaft, ähm, ja, ich glaube nicht. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Äh, ich habe das nicht so sehr ja. an mich rankommen lassen. Also äh, ich denke nicht, dass es das, äh, eine große Rolle gespielt hat.
1: So, und jetzt habt ihr in naher Zukunft... Freiburg, Mainz, Düsseldorf oder auch andersrum. Düsseldorf. Neun, ja, neun, Punkte, neun Punkte und alles ist wieder gut.
9: Ja, so schnell geht's. So schnell geht's, wenn wir alle drei Spiele gewinnen. Ähm, ist alles wieder gut. Ich glaube, wir haben vor den drei Heimspielen jetzt äh, war auch alles gut. Äh, das, bei uns glaube ich auch keiner erwartet, dass es dann so schnell in die andere Richtung geht. Aber. So ist es halt im Fußball, ähm, wie vorher schon gesagt, wir können unsere Ziele noch erreichen, wir müssen natürlich Dinge besser machen und ähm, auch schleunigst besser machen, aber wir haben noch alles in der eigenen Hand und ähm, ja, mit den nächsten Spielen ähm, versuchen wir dann wieder die, die richtige Richtung einzuschlagen.
1: Und dann dafür alles Gute und viel Erfolg, danke Matthias Ginter.
2: Ich Herr, 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 Herr Bonsora, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Sie die Frage gestellt haben, habt ihr nicht zu früh die Meisterschaft schon angesprochen, was Sie eben bei Borussia genau Dortmund so. genau umgekehrt
7: aber Gladbach hatte keine neuen Punkte Vorsprung.
2: Gesehen haben, da da war es übrigens nicht meine
1: Frage, sondern ja. da war es die Vermutung ja. von Tobias Altscheffel.
2: Genau, und ich habe prognostiziert, dass wenn Sie das zu früh ausgerufen hätten, dass dann diese Fragen, die jetzt an Gladbach gestellt wurden, von mhm. Ihnen gestellt worden wären. Ja. Zauberhafte Welt, kann das, man sagen. Das
1: ist, ja, Es ja. ist einfach so. Ja, wenn Herr Riedert das ist relativ einfach. Wer hat die Fuchs als Bundestrainer damals konnte machen, was er wollte. Und da haben die Leute gesagt, selbst wenn der über den See gegangen wäre wie Jesus, dann hätte die Presse geschrieben, guck mal, schwimmen kann der auch nicht. Ja. Ja. So, so ist es eben mit uns Medien. Ne? So, jetzt kommen wir aber zu den Bayern, weil da müssen wir noch wirklich das Ganze in Relation setzen zum härtesten Wettbewerber aus Dortmund. Und wir müssen natürlich heute auch verabreden, wer dann den Titel holt am Ende. Ne? Also, äh, Tobi, <lacht> Sie haben vergessen, dann, wenn man so will, mit einem Rumpfteam geschafft. Zahlreiche Verletzte, auf der Bank saßen viele Jungspunde und trotzdem haben sie ihr, Lothar hat es gesagt, bestes Saisonspiel abgeliefert, zumindest in der Bundesliga. Äh, was ist der Hintergrund dafür, dass äh, vielleicht auch so Leute wie Müller oder so gesagt haben, oh wunderbar, jetzt sind wir in der Mannschaft, da kann keiner von hinten nachrücken, wir Elf
7: sind es. Also wenn man sich die erste Elf gestern anschaut, die zu hm. Bayern, dann war das glaube ich keine Rumpfmannschaft, sondern... Ja, eigentlich nur Nationalspieler und, und Weltstars, die Bank natürlich äh, äh, mit eher unbekannten Namen, aber die erste Mannschaft war sehr gut und man kann die Namen einzeln durchgehen. Äh, ich nehme jetzt allein mal Javi Martinez, der seit Wochen wieder sehr stark spielt, mit Thiago einen Nebenmann hat, das erinnert ein bisschen an 2013, finde ich, als das du auf der Sechs Martinez und Schweinsteiger war, wo Martinez quasi immer den Job hatte, die Bälle zu erobern, dann schnell den Ball an Schweinsteiger und der hat damit was Kreatives angefangen. Genauso ist es jetzt mit Thiago, der wahrscheinlich seine beste Saison mhm. oder zumindest seine beste Phase beim FC Bayern hat und wenn er den Ball hat, gestern das Mittelfeld getrieben, immer wieder Angriffe initiiert, das hat sehr gut geklappt. Thomas Müller gestern nach dem Spiel war er sehr gut drauf, weil er endlich mal wieder spielen durfte. Nach vier Spielen auf der Bank, er wirkte frischer, finde ich, als zuletzt und Zusammen mit Lewandowski funktioniert das einfach gut. Robert Lewandowski ja. sagt immer wieder, er braucht einen Mann neben sich wie Müller und äh, so oft er sich beschwert, beschwert <lacht> hat über Koman, über Gnabry, die vielleicht mal zu sehr selbst den Abschluss gesucht haben, zu sehr den Kopf nach unten hatten. Bei Müller eigentlich, wenn er einen Ball hat, dann schaut er als erstes, wo ist Lewandowski und, und gibt ihm den Ball. Ja. Und Lewandowski hätte gestern, glaube ich, sich schon die die Torjägerkanone sichern können. Also ja. Es hat einfach viel zusammengepasst und äh, die Mannschaft ist in einer guten Form. So, nun sagt aber Uli Höldes noch vor genau einer Woche,
1: zur Not verzichten wir auch mal auf eine Meisterschaft, wenn wir unseren verdienten Spielern damit ein schönes Abschiedsjahr geben können. Herr Rebert, glauben Sie das oder war das alles nur Blöds?
2: Nein, ich glaube schon, die Hochpreisigkeit, dass der FC Bayern sich schwer tut, über Jahrzehnte, einen Julius-Turm aufgebaut zu haben mit einigen hundert Millionen und die dann im Handstreich einfach so auszugeben. Und dass man einfach genau wusste, wir haben Romm wir haben Ribery wir haben Müller, wir haben Lewandowski, wenn wir einen Weltstar hinzuholen und, und, und doch diese Hochpreisigkeit mitmachen. Ich glaube schon, dass dieses Kalkül war, nicht nur den ehrenvollen Abschied, sondern Sie wissen ja auch genau, dass Robben und Ribery deswegen so gute Spieler sind, weil sie natürlich auch einen Schuss Egozentrik haben. Mhm. Und wenn diese Spieler auf der Bank sitzen, äh, dann, äh, aber am besten geht die Frage an Lothar Matthäus. Denn oh. der, hat die, die gleiche der hat die gleiche Edo, äh, Egozentrik als Spieler gehabt. Der war ja. Weltklasse und selbstverliebt. Und das sind diese ja. beiden Spieler... Das sind diese beiden Spieler auch, Robben und Ribéry. Und die auf die Bank zu setzen, ja, Effenberg, Matthäus, ja. Robben, Ribéry, ist ja gar nicht möglich. Und das hat der FC Bayern, wie ich finde, richtig erkannt. Und jetzt ist die Übergangsphase eingeleitet. Uli hat zum ersten Mal ausgesprochen, dass sein Busenfreund Ribéry möglicherweise nicht verlängert wird, dass Robben nicht verlängert wird. Das heißt mhm peu à peu ja. wird denen jetzt die Wahrheit vermittelt und ich glaube, dass der FC Bayern das gut gemacht
1: hat. Aber jetzt haben Sie Lothar natürlich direkt angesprochen ja. und der kommt jetzt aus dem Sattel. Ja. <lacht>
4: also selbstverliebt kann ich nicht sagen, dass ich war. Ich war immer ein Spieler, der, der für die Mannschaft das Beste wollte. Ja, ich äh, war kein Ego, ich war ganz sicher kein Egoist als Spieler. Ich glaube, das kann ich besser beurteilen, wie die Leute, die hier jetzt da äh, ein bisschen geschnauft haben. Das ist bei Egoisten ja, ja. so. nein. Also ich war eigentlich immer für die Mannschaft. Also, ich habe hinten mitgearbeitet, ich habe vorne versucht, den Klinsmann einzusetzen und ihnen auch den Ball gegeben, was er ihn reinmacht. Und wer es nicht erlebt hat, das kann sich das noch mal angucken. Aber also wir gehen ja hier über, wir sprechen ja über Bayern München. Ja, natürlich glaube ich, dass Uli, Uli Hoeneß Aussage schon einerseits ernst gemeint ist, aber er kombiniert es natürlich am liebsten. Am liebsten Ribéry und Robben, schönes Abschiedsgeschenk mit dem Dribbel. Das ist eigentlich der Wunsch ja. von Uli Hoeneß. Ja. Punkt zwei, die Mannschaft, die gestern gespielt hat, wie man schon gehört hat, elf Namen. Natürlich hat man eigentlich nur Hummels, Sanchez ein bisschen auf der Ersatzbank gehabt. Die anderen kannte man noch nicht. Das sind Amateurspieler, man musste auf sechs wichtige Spieler verzichten. Aber solange das FC Bayern solche Spieler auf dem Platz stehen hat, habe ich keine Angst. Also sie, sie haben die Mentalität und die Qualität. Und die Sicherheit, die in den letzten Wochen reingekommen ist, hat einen Namen für mich. Martinez. Mhm. Martinez wäre für mich so immer ein Spieler gewesen. Deswegen hat es mich gewundert, dass Nico Kovac in vielen Spielen auf
1: ihn verzichtet hat. Den hast du vor drei Wochen ja schon gefordert, als die, er noch die, Erfolgs
4: die Erfolgsform für den FC Bayern, vor allem was die Balance betrifft, und da profitiert auch Diago davon, ist Javi Martinez. Er macht das Spiel bei Bayern Mhm. Von der Balance her. Naja. Ja. Richtig. So. Er steht in der Position, er kommt von der Position, er macht nicht nur dann entscheidende Tore, mhm. sondern auch wenn er mal einen Zweikampf nicht gewinnt, beziehungsweise den Ball nicht erobert, macht er das Spiel, das Konterspiel des Gegners langsam, weil er einfach in die richtige Position geht mhm. und nimmt das Tempo des Gegners heraus und erreicht damit, dass seine eigenen Mitspieler zurückkommen können. Und deswegen ist Bayern so stabil in der Defensive und die Qualität nach vorne, die kennen wir seit vielen Jahren.
1: So, Um es mal auf Dortmund abzustellen, inwieweit Klaus hat der Jäger, also Bayern, auch einen psychologischen Vorteil. Vor allen Dingen, wenn man als Jäger eben schon mal bei der Aufholjagd so ein paar
6: Erfolge gezeitigt hat. Naja, es hat sich jetzt erstmal schon ausgejagt, weil sie sind ja schon hm. punktgleich und Dortmund muss äh, noch zu den Bayern. Wobei ich glaube, da gewinnen sie eher als ihre anderen Spiele. Äh, das ist die These von vorhin, dass sie sich schwerer tun gegen äh, vermeintlich schwächere Mannschaften. Ähm, äh, und naja, ich glaube, heute ist der Tag, an dem man sich festlegen kann. Äh, ja. Natürlich werden die Bayern Meister. Und wenn sie äh, gegen Liverpool nicht ausscheiden, wofür es viele gute Gründe gibt, dass das geschehen kann, dann holen mhm. die alle drei Titel. Und dann hat Uli dieses äh, Übergangsszenario tatsächlich in genialer ja. Weise vorweggenommen. Ich würde allerdings hinzufügen, wenn Robben, Ribéry und die Älteren dann rausrotieren aus dem Kader mhm. und aus Bayern München, äh, dann wird es auch Zeit für Uli Hoeneß langsam rauszurotieren.
1: Ich will dann nicht so ganz gerne hören. Ich will mal Ricardo schnell abrufen, denn ich glaube auch, was die Fans angeht, haben wir natürlich so ein Voting in Sachen Meisterschaft.
8: Tja, nach 15 Spieltagen hatte der BVB noch neun Punkte Vorsprung, jetzt sind sie punktgleich mit den Bayern. Wer wird denn nun Meister? Das haben wir euch gefragt über Twitter und das ist eure Meinung, denn mehr als sieben von zehn Leuten sagen, die Bayern werden Meister. Also ähnlich wie Klaus Strunz. Gucken wir mal, warum ihr das alle sagt. Holger sagt, ja. Große Rolle spielt eben die Erfahrung. Vielleicht fehlt es dem BVB. Vor vier Wochen war für mich klar, der BVB wird Meister. Tja, jetzt eben nicht mehr. Und was sagt Dominik, Dortmund-Fan? Ja, die Dortmund-Fans, die resignieren ja schon fast. Augsburg und Nürnberg, wer so spielt und gegen die Absteiger nicht gewinnt, der kann auch kein Meister werden. Ich sehe keine Besserung und sehe damit schwarz.
1: Also, unterschiedliche Meinungen. Sie bilden sich einfach selbst ein Bild. Selbst wenn die Bayern den Titel noch holen, Tobi, wird eine Neujustierung im Sommer notwendig sein. Uli Hoeneß hat gesagt, wenn ihr Journalisten wüsstet, was wir schon alles sicher haben, wisst ihr bei Sportbild mehr?
7: Ja, wir hatten ja am Mittwoch in der letzten Ausgabe einen Report genau über dieses Thema drin. Und äh, es wird natürlich im Hintergrund eifrig das Ganze vorangetrieben. Mhm. Bei Lucas Hernandez ist man sich, glaube ich, einig. Da gab es jetzt mit Atletico die Absprache, weil Atletico Madrid das große Ziel äh, Champions-League-Finale äh, in diesem Jahr verfolgt, im eigenen Stadion. Dass man den Spieler im Winter noch nicht holt, dafür im Sommer. Und äh, dass man dann vielleicht doch nicht die 80 oder 85, die im Vertrag stehen, zahlen muss, sondern ja. etwas billiger bekommt. Bei Timo Werner, nach unseren Informationen, herrscht Einigkeit äh, mit dem Spieler bzw. dem Berater. Da der Karl-Heinz gestern auch in Richtung... Äh, RB Leipzig äh, eine Spitze losgelassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir die auch noch thematisieren. Hat's Nordeu ist man sich meines Wissens mit dem Spieler auch einig und muss mit Chelsea äh, nur noch ja, den Preis quasi ausmachen. Also wird, ist sicher. Pavard ist sowieso ja. sicher. Vierter Ab wollen wir nicht vergessen, der ist auch sicher. Und, man ähm, weiß noch
1: nicht, in welchem Jahr bei Vierter ja. Ab, der kann es selbst entscheiden. Aber schaut mal auf unser Board hier hinter uns, was die Bayern alles in Hand nehmen müssen an Geld. 35 Millionen Papa, Wobei 42, ich nicht bei, wenn bei, man nach die Optionen zieht. 60 will Leipzig für Werner aufrufen und mh. 80 ist bei Hernan, das ist wahrscheinlich festgeschrieben. Sind 217 Millionen. Wobei die äh, 60 bei die Werner, 60 da, da glaube ich, ja glaub ich nicht ganz nie. dran. Mehr nee, oder was?
4: Weniger, weil Bayern München in, in, in hat Red Bull ja. oder RB Leipzig, die wollten ja in diesem Sommer noch Geld haben für ihn. Der Marktwert ist vielleicht 60 Millionen, aber die Laufzeit des Vertrages von Werner spielt natürlich Bayern München ja, ja. in die Karten. Und wenn Werner und der Berater Karl-Heinz Förster mit dem Bayern eigentlich schon ein Gentleman Agreement geschlossen haben, mhm. dann ist es so, dass natürlich RB Leipzig unter Druck steht, den Spieler ja, jetzt gehen zu lassen für eine Ablöse, die sie ja nicht so bestimmen können aufgrund des, Kurzes, äh, des, äh, des Vertrages, der in ein oder 2020 ausläuft. Ja, nur
1: wenn ihr alles mal zusammenrechnet, dann geben die Bayern im Sommer genauso viel Geld, aus wie Paris Saint-Germain im letzten Jahr für ja. Neymar, nämlich weit über 200 Millionen. Warum haben die umgedacht? Und die Hoeneß war doch mal der Sparfuchs.
6: Ja, aber also wer halt äh, nachhaltig in der äh, auch in Europa mitspielen will, mhm. wird den Schritt vollziehen müssen. Äh, Herbert hat ja aufgezeigt, die Schrittfolge und das, der seriöse Umgang mit einer neuen finanziellen Herausforderung. Äh, aber das wird unerlässlich sein. Man kann ja nicht glauben, dass man irgendwie 30 Millionen ausgibt für den neuen Kader und dann Champions-League-Sieger ja, wird. Das und wird die Champions-League-Einnahmen
2: haben sich ja auch äh, fast potenziert. Also mhm. das heißt, die die Einnahmen aus dem TV-Bereich sind ja auch entsprechend gewachsen. Ich glaube oh, nicht, ja.
4: dass das alle Spieler sind, die Bayern heute. Ich gehe davon aus, ja, dass sie noch zwei mehr holen. Also ja. kommen wir auf 300 Millionen. Was wir werden ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen verkaufen. Das ja, was, war brauchen sonst noch,
1: was brauchen die noch,
4: ja, Ich gehe davon aus, dass sie auch mit Harvard schon irgendwie so ein bisschen Gespräche geführt haben. Für mich okay. das größte deutsche Talent. Entweder zieht man Kai Havertz, ja. äh, Kai Havertz von Leverkusen, entweder zieht man für Hammers die Option für 42 Millionen. Das hat man in der eigenen Hand. Bei Havertz müsste man äh, eben mit äh, Rudi Völler in Leverkusen verhandeln. Äh, Havertz ist ein ist für mich das größte deutsche Talent, ja. auch ein Zukunftsspieler, nicht nur für den Club, sondern eben auch für die Nationalmannschaft und äh, wird wahrscheinlich auch mehr kosten mit 42 Millionen, also wie gesagt, sind beide Spieler auf der ähnlichen Position zu Hause, kommt ja auch noch zurück, der das ga die ganze Zeit schon verletzt ist, mhm. also Bayern wird richtig nachlegen und dann nächstes Jahr nicht nur national, sondern international Zeichen setzen. Also
1: das haben ein, ein ganz,
5: ganz spannender
1: ich muss euch jetzt ein bisschen abwürgen. Tobi, du hast das Schlusswort zu Bayern, aber ganz kurz.
7: Ich wollte nur zu Havertz noch ja. um was sagen. Also ja, vor, neun, vor, vor neun Tagen haben die Bayern schon mit seinem Berater gesprochen, der auch Gnabry hat. Und da ging es um eine Verlängerung von Gnabry und auch um Havertz. Ich denke, dass das eher ein Jahr später passieren wird. Aber irgendwann muss Havertz bei Bayern landen. Damit hast du die Spekulation neu angeheizt.
1: Aber weiter lesen wir im Kaffeesatz heute auch nicht. Sondern ich sage Ihnen nur noch, dass die News jetzt kommen. Und Martin kann Ihnen die Details darüber erzählen, was Sie im Programm haben. Danach machen wir weiter. Mit was wäre, wenn Herr revert Stellt sich unseren Fragen.
0: Von Tora der O2-Fußball-Talk.
1: Fünf knackige Fragen an Herrn hubert und fünf hoffentlich genauso knackige
2: Antworten.
1: Herr Hubert, wenn ich zusammen mit Klaus Michael Kühne mehrere Stunden im Aufzug stecken würde, dann.
2: würden wir uns wunderbar verstehen, weil Klaus Michael Kühne ein glühender Anhänger des Hamburger Sportvereins ist. Und Sie auch. Die Inhalte des Gesprächs sollten aber nicht unbedingt fußballspezifisch sein. <lacht> Damit haben wir schon verstanden. Wenn ich an den wichtigsten Ratschlag
1: denke, den ich in meinem Leben bekommen habe, dann?
2: Dass man mir gesagt hat, ich soll doch ein bisschen mehr, ich soll ein bisschen mehr mich zurückhalten, wenn es darum geht, Journalisten zu kritisieren. Journalisten zu kritisieren. Nein, wenn es, wenn es darum geht, dass ich eben nicht äh, zu staatsmännisch mich ausdrücke, sondern et, etwas verständlicher für den Fußball. Und trotzdem
1: haben Sie es gerade wieder versucht. Ja. Wenn ich über die entscheidung nachdenke, die in meinem Leben, die ich an meinem Leben am meisten bereut
2: habe. Dass ich... Äh, Och, das ist aber schwer. Das ist schwer. Sicherlich äh, war es äh, keine großartige äh, äh, Entscheidung, dass ich... Schalke 04 äh, 1994 verlassen habe, aus eigenem Antrieb, weil ich mit Eichberg kein gutes Verhältnis mehr hatte, äh, das ja.
1: war sicherlich
2: keine gute Entscheidung.
1: Ich denke, wenn Sie geblieben wären,
2: dann wäre Schalke
1: 04 seit 1958 immer Meister geworden. Ja, Danke, ja. Herr Wigert. Ja. Ein großes Danke an die Runde. Lothar Matthäus, Klaustrunz, Holger Fach und Tobias Altschäffel. Herr Wigert von Dannen gegangen. Und ich kann Ihnen nur noch sagen, dass wir am nächsten Sonntag Van der Pfandafag hier haben. Ich freue ja, mich ich sehr auf Ihnen. Schöne Woche, machen Sie es gut. Dankeschön.